0: En Blue Radio. When you walk
1: through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.
3: es el fútbol, acaba
4: de eliminar el Liverpool al Barcelona, está el equipo inglés, el equipo de la ciudad, además donde nació y nacieron los Beatles, hoy de fiesta, está en la final, todos dábamos, casi todos dábamos, casi por seguro, Barcelona, Barcelona en la final de la Champions League, pero así es la vida, así es el fútbol, y esta canción la cantan en el estadio, porque tiene una historia muy especial y por, por eso hoy la están cantando a la salida del estadio y el que gana es el que goza, don Pedro Viveros.
5: Eh, Jorge Alfredo, en 1989 uf, fue la famosa tragedia de Hillsborough, un, un juego que había entre el Liverpool y otro equipo sí. y hubo unas una gran cantidad de muertos en ese estadio del equipo Liverpool. A partir de ese momento cuando ustedes van, oh, no sé si vieron las imágenes en el estadio de Anfield, el tiempo, ¿sí? Eh, hay un número que es el 112, ese número fue el número de personas que murieron en esa tragedia en 1989 Y esta canción digamos que es como la forma en que la afición de Liverpool le dice a las personas Que nunca, mientras sean hinchas del Liverpool, van a estar solos, siempre van a estar acompañados Y por eso se llama la canción, nunca caminarán solos
4: ¿La final será contra quién, señor Don Elkin?
6: Contra el Ajax o contra el Tottenham
4: Sí, eso nadie ha no, podido... Nadie va ganando no, no, no. el Ayas 1-0. Por eso, mejor. pero o sea, cualquier cosa puede pasar. Sí, cualquier cosa puede pasar. Uno diría y, y yo la dicho que la final era barça ya. El... No, claro. Digamos, pero, esa sería la lógica. Pero después de lo doy, lo lo doy nadie, nadie está pero seguro. Pero es que cuando el 1-0, uno dijo, bueno, está ahí. Sí. 2-0 y 3-0, esos dos pero, goles seguidos. Jorge Alfredo, el Liverpool ha
5: acostumbrado ah, a hacer esto. Hace como unos 20 años, para llegar también a una no, final, costó. tenía que ganar 3-0 y lo hizo y se conoce como el milagro de Liverpool lo hizo también, ellos digamos que en su historia tienen ya un antecedente que puede ser de haber sacado ah, los partidos ay, de atrás para adelante y Jorge Alfredo tienen un señor técnico Señor. ese señor, señor Jürgen Klopp lo decía es algo Hernández ahora. maravilloso sí, ese
4: señor, señor es el técnico ay 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 los buenos técnicos ¿Cómo lo los extrañamos <risa> en tantos <risa> equipos
0: ¿por qué lo dicen? <risa> For your
7: dreams. Estabas hablando de mí, de los buenos técnicos. Los técnicos que
4: afortunadamente ya estamos en vacaciones y yo creo que próximamente seremos jugadores de Santa Fe. Profesor, yo con el 1, 2, 3 de mi señora ayer en CMI tuve. Pero <risa> quiero hacer una aclaración, maestro.
3: David. Yeah. Yeah. Sí.
1: Claro.
2: Y sí. porque
4: me han dicho que es quien es María Hijo de Santa Fe, creo que sabe más de fútbol y de Santa Fe. Claro, eso es, es una sección inspirada editorialmente en El Maestro que está un poquito dolido con lo que ha pasado con nuestro eh, equipo. March, 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 bueno, y lo leyó march, mi señora, pero no tiene nada que ver, pues, para las personas que me han dicho.
5: María está estar contenta, porque el unión... El unión,
4: ella sí está contenta sí. por la unión, exactamente. Sí. Sí. Canción de Liverpool, que nos traduce hasta ahora la negrita, con sentimiento. Esto tiene sentimiento de sí. final, negrita, a ver. Dice.
8: Después
4: de un día oscuro, <risa>
9: siempre amanece.
10: No desesperes Todos tenemos problemas
8: Pero El tiempo todo lo cura
0: Toma agua Agua
8: Agua Y, es, y no se pierdan los imitadores Este 18
11: y 19 En Barranquilla Con Camilo Cifuentes Mario y Vélez y Oscar Ibanca, España. En Barranquilla.
8: Bonito, de de <risa> Lo van a disfrutar. Esta hey, es la,
11: so sweet,
8: esta la traducción
4: independiente de la negrita Pedro Viveros. La traducción que no es la, la, la imprecisa la que diría.
7: Diría
5: cuando camines a través de una tormenta, ah. mantén la cabeza alta.
11: Ah, ¿se fija? Es y no temas
5: de... por la oscuridad.
11: The <risa> Al final
5: de la tormenta encontrarás If la luz del sol. <SILENCIO> ¿Y? y la dulce y platea canción de la Londra
8: De la Londra Street Dream Light sí. ¿Sí? Ya, ya ah, Sigue
0: le línea a, a
11: línea.
2: través del viento
4: Le grита, grita gracias Ay qué inspiración El Liverpool está en la final de la Champions League ¿Quién lo creyera? Bueno, no es quien lo creyera, con todo el respeto las apuestas estaban dadas para el Barcelona, pero así es el fútbol.
3: Porque jugó muy bien además. ¿eh, no? Exactamente.
4: La crisis de los grandes equipos en el mundo. Ay, Dios mío. <risa> De las casas de, de apuestas en sí. Europa 27 Oye, euros,
5: de eso, creo que...
4: euros por Barcelona Ayer estaba preguntándole sí. a María. por Liverpool sí. y un por un dólar apostado sí. Oye, alguien se volvió o sea, alguien muy, está millonario hoy o sea
12: si yo apuesto uno me gano
5: 27, 27 porque todos daban al Barcelona sí,
4: gente. es Uf. como como haber apostado por ejemplo una final del fútbol colombiano sin Santa Fe súbale,
0: súbale no. <risa>
1: Be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song Of the dark.
4: Y ya volviendo a la realidad después de saber que la noticia en el mundo deportivo dice el Liverpool en la final, merecidísimo, gran técnico, buen equipo, hoy llora Messi y sus compañeros del Barça, lloramos los que seguimos también ese equipo, sí, porque claro. pues el Barça es un sí. gran equipo, había hecho un partidazo, pero cuando no está bien, estaba local, hace hecho ya, no. ¿no? Eh, bueno. Volvemos a la realidad y la realidad decíamos ayer con Silvia y analizando la encuesta, la preocupación más grande de los colombianos en todas las ciudades viendo la encuesta de es la inseguridad, sí, el señor. gran reto para los futuros alcaldes, ¿no?
13: Sí, señor, y es lo que más les preocupa a los colombianos, no solamente en Bogotá, sino en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga. Uh -huh. Hay unas ciudades en las que la preocupación es más alta que en otras, sí. sobre todo, por ejemplo, en ciudades como Bogotá.
4: Exactamente, y hay un video que se volvió viral de algo que muchas veces no pasa, ...o por miedo, o por falta de solidaridad... ...o por lo que sea, el intento de un robo... ...y alguien sale solidario a defender al Roa.
14: ...y es lo que tiene muy preocupados... Eh, ...a muchos colombianos que algunas veces... ...quisieran atreverse... ...a eh, entrar en... Eh, ...un atraco, a frustrarlo... ...pero uno le da miedo, realmente... ...uno, yo creo que a mucha gente le ha pasado que ha visto alguna situación sospechosa y el solo hecho de ver que algo está pasando allá a uno ya lo asusta. Puede salir un arma, puede pasar cualquier cosa. Recordemos el incidente del escolta aquí en el norte de Bogotá, en la autopista norte, que eh, al defender... A una señora que le estaban robando en su carro, terminó hiriendo a los asaltantes y eso se le vuelve también un lío a la gente. Le queremos preguntar a los oyentes en esta tarde precisamente algo que tiene que ver con la seguridad. Pero, pero está
3: dando miedo por lado y lado, ¿no? Porque si usted actúa le da miedo
12: porque de pronto le pase algo ahí en el sitio. Pero si usted coge al ladrón y le pega, también le pasa algo por ley. Claro.
0: El
4: video es de una cámara de seguridad. El momento en que un conductor arrolla a una mujer que estaba ayudando a un robo contra una transeúnte en el barrio San Jorge en la localidad de Rafael Uribe, Uribe en el suroriente de Bogotá entonces llegan en una moto están atracando a la señora y en un, un carrito de los pequeños de los Smart, porque tampoco era en una, en una camioneta blindada un carro compacto y el conductor del carro vamos a subir el video en nuestras, en nuestras redes ya en una, en una situación heroica lanza el carro contra la señora con todo el riesgo que pueda tener porque además hubiera podido causar un accidente terrible. y que donde pase algo a la señora termina como la escolta que contaba sí. eh, Esteban enredado en situaciones judiciales y logra que la señora la persona esta que estaba atracando, se asuste, golpea el carro y arranca y se van y no cometen el atraco. Finalmente no lo cometen, ¿no? O sea, no, yo, no alcanza señor. Y logró. Ahora, la pregunta es la decisión de ese conductor iba solo qué pensó, le echó el carro a la señora, qué tal que hubiera pasado algo, fue solidario, o no fue solidario, pues ha sido viral en las redes en los últimos, en las últimas horas, porque finalmente, cuando el profesor Mocus, el alcalde, nos enseñaba cultura ciudadana a ser solidarios, acuérdese, profesor.
3: Siempre, la vida es sí. más importante.
4: Claro, Jorge, yo siempre, siempre y la parte de la denuncia de, de, de los ciudadanos para que las cosas no pasen. Jorge. Jorge... Ahora que
5: están en campaña para las alcaldías, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero Bogotá es una ciudad muy oscura, sí, sí, Bogotá no es una ciudad que esté iluminada, yo no sé, de verdad los alcaldes y las personas deberían preocuparse más por alumbrar la ciudad porque hay unos sitios donde se resguardan los, los, los delincuentes porque la ciudad es muy oscura, Jorge Alfredo, yo no sé si otras ciudades como Bogotá sean tan oscuras pero hay porque unos sitios donde se presta es mucho a
3: que estamos 2.600 más cerca ust, 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 metros de ust, las no, estrellas usted siempre no, ve pero las
5: pero imágenes es de esos atracos y son sitios oscuros, oscuros, unas calles es, sin luz entonces cierto. ojalá que alguien le pusiera atención aguacate, a La de Bogotá porque eso ayuda mucho a la seguridad
13: que es le, lo que de, denuncia mucho mm, por ejemplo en las ciclovías, en las ciclorrutas que son demasiado oscuras muy oscuro, muy oscuro. y es muy seguro para la gente que transita por allí, pero incluso en Noticias Caracol el ojo de la noche Sacó la historia sobre la 26 de una de las ciclorrutas que pasa por un túnel. Mm. Y resulta que eran menores de edad los delincuentes. Y lo que hacían era romper las bombillas claro. del túnel. La gente igual tiene que pasar por ahí y en medio de esa oscuridad era que los En atacaba. una
4: conferencia que dio el general Naranjo siendo director de la Policía Nacional y con experiencias de otras policías del mundo decía... Hay que iluminar sitios, por ejemplo, desde la calle 85 con carrera 15 en el norte de Bogotá, por los oyentes que no son de la capital. Hay un gran carulla y una gran plazoleta, que se volvió una olla de, de donde salió corriendo Colmenares. Sí. Y llegó al parque El Virrey. El caso es ahí, y era muy oscuro. Y decía el general Naranjo que las policías del mundo decía iluminen, pongan cámaras... Incluso dummies de cámaras Que ni claro, siquiera claro, se que no sean cámaras reales sino hay Y textualmente decía el general Naranjo Que las ratas se le escapan a la es luz que es... Donde hay
5: luz claro. no hay ratas Si nosotros ilumináramos la ciudad de Bogotá eh, Bajaría sustancialmente la
4: criminalidad Pues ahí está la solidaridad de un ciudadano Que logró evitar un atraco Jorge Alfredo, le vamos a
14: preguntar a los oyentes de Voz Populi Si son testigos de un atraco ¿Intentarían evitarlo? Sí o no? Buena pregunta. ¿Y por qué? Nos cuentan en las redes sociales @vospopuli en Twitter y Populi oficial en Instagram. Si son testigos de un atraco, ¿están ahí? ¿Intentan evitarlo? ¿Sí o no? La tienen de partida. <risa>
4: Está en la final de la Champions League. ¿Y qué más está pasando en Noticias Silvia Patiño?
13: Está pasando, señor. El presidente Iván Duque junto con el fiscal Néstor Humberto Martínez anunciaron la creación de un grupo de jueces para judicializar a los responsables de asesinatos de líderes sociales. Esto, entonces, para hacer mucho más efectivo el tema en la lucha contra el asesinato de líderes sociales está pasando también con Estados Unidos que decidió retirar las sanciones al general venezolano Christopher Figuera ex jefe del SEBIN quien rompió relación con Nicolás Maduro y fue entre otras autor de la liberación el pasado 30 de abril de Leopoldo López está pasando en nuestra página blueradio.com encuentran detalles desconocidos de alias Olindillo este narcotraficante que logró colarse en la JEP el fiscal hoc revivirá los preacuerdos a varios empresarios aplicados por Odebrecht. El dólar llegó a su nivel máximo desde la crisis petrolera. Cerró en 3.301 pesos. Balaceras en la frontera entre Colombia y Venezuela. Dejan dos muertos y tres heridos. Y están pidiendo investigar al general retirado Leonardo Gallego, exdirector de la Dijín. Todo esto por la violación de la periodista Ginette Bedoya. Es lo que está pasando a esta hora en Colombia y el
2: mundo.
4: Ay, 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 los personajes sigue celebrando Inglaterra y llora el Barcelona hasta ahora.
14: Sí, señor. Y a las 4 de la tarde 27 minutos le tengo comunicación con un personaje que por supuesto aquí en Vos Populi... Pues no es que lo queramos mucho, pero la tenemos que llamar. A ver. La tenemos que llamar en varias ocasiones para que nos cuente sus conceptos, sobre todo eh, económicos, en nuestra querida no. Lamborghini. Que, pero sé, ¿Por qué no la quiere? Pero perdóneme.
13: Lo voy, a, voy a repetir las palabras del lo sabio de Pedro pánico. Viveros? No, por favor, yo quiero decirlo. de pánico.
5: Ah, Lobaza de pánico.
14: Ahora, <risa> Pit, me lo Lobaza de
2: pánico.
13: A las 4:28 <risa> de voz Populi tenemos a la Lobaza de pánico como invitada.
14: ¡Aló, Lamborghini!
10: ¡Aló! <risa> ¡Hola, pobre!
14: ¿Cómo le va a la hamburguesa Oiga, ¿por qué los pobres le
10: da por hacer llamar a los martes a esta hora? No, no, no,
14: no, no, no. Lo que pasa es que usted es noticia nacional siempre. Debe oiga. ser que los pobres queremos saber si de verdad usted se considera inocente.
10: Pero claro que es inocente, oiga! Como yo ya lo he... La plata que tengo es por ser influencer <risa> Aunque los papás de mis amigas dicen que para ellas yo era una mala influencer <risa> No,
14: sí eso, sí nos dimos cuenta Pero en sus redes eh, usted casi no, no tiene seguidores Oiga, ¿sí? ¿cómo
10: que no? Yo tengo muchos seguidores, vea uh, ¿sí? Tengo tres mil en Facebook tengo sí. mil en Twitter okay. y cuatro mil en Instagram y dos en la Fiscalía. Ah, bueno, eso. Eso lo que pasa es que es envidia, porque los ricos podemos darnos gusto que ustedes, los pobres, no pueden. Ir, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo dos intestinos delgados, oiga. así, ah,
14: oh, ah, eso. ¿Y eso por qué?
10: Porque al huevo le mandé a hacer las lipos. No. Oh, gracias a mi dinero he podido lograr que mi cuerpo no se quede en el desarrollo, oiga. Yo, por ejemplo, no tengo dos órganos. Yo tengo pianos sintéticos. <risa> <risa> ¡Llamo a Jenny! ¡Eh, papá! ¡Carajo, es así, eh. cañar con esos pobres! ¡Aprovechá eh. que ganó Liverpool! ¡Vámonos para
14: Alemania a comer sushi!
10: ¡Ay, papá! <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Aló? ¡Aló! ¿Aló? Eh, eh, bueno, les decía que yo soy pobre como ustedes, ¿no? Cuando a mí me da jeho, tomo agua de coco. sí de Coco Chanel. Ah. ¡Ay, quién estás, estás hablando? ¡Ay, ¿Con un gordito ahí de un programa! Oye, veo. ¡Ay, no, no! eso no hablé que es un... Pe... El Santa Fe no clasificó! ¡Ay, no! Oh, ¡Ay, <risa> no! no no ¡Ay, no, no me condenen no me condenen yo, no hables! Me no hables! Me no ¡Ay, me no condenen. no 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 no
4: no este ay, 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 nos volvió Naco, todos nos vuelven naco En segundos, les tenemos <risa> varios cuentos. En lo que no es y Populi, Silvia nos va a decir que otro ministro ahora está en capilla porque se metió con un grande muy cercano al presidente de la República. Y además vendremos en segundos ¿Le con tengo información ese dato? sobre, sí, señora.
13: Le tengo otro sobre unas visitas reiteradas de un senador uh -huh. de la U a la casa de Nariño. Ajá. Y también le voy a contar cuál fue el consejo que Álvaro Gómez Hurtado le dio al presidente Duque.
4: Y en música tendremos, Esteban, durante Voz Populi hoy.
14: Varias cosas. De hecho, le vamos a hablar a la gente de lo que pasó en la Gala Met ayer en Nueva York uh -huh. es básicamente para que la gente sepa a decir esa vaina que carajos es la fiesta más importante del mundo y el señor Maluma era el invitado por primera vez uh -huh. a esa gala tan importante pero como que lo ignoraron un poquito está de cumpleaños el señor J Balvin también pero no solamente el reggaetón para que don Pedro Rivero Bleh. no se despeluque. Es, ¿no? es una fiesta de
13: beneficencia es una
14: fiesta seria sí. sí es
5: ¿No una fiesta una atención al señor Coso
14: cómo se llama Maluma Coso lo invitaron <risa> a Maluma me <¿Te risa> parece, Maluma? parece sí. bueno que no le han puesto atención de ese señor puede ser
5: Pero
14: si lo el eh, le, le vestido lo diseñó Mosquino y no estaba mal no sé por qué lo ignoraron poco ah, Mosquino en leche
4: <risa> Nuestra La DJ también tendrá el homenaje a balvino y aquí en Voz Populi, ¿cierto?
9: Oye Gordy. <risa> Oye, Maluma el Pretty Boy. Sensacional, fenomenal. Yo no lo ignoro por nada del mundo. Semejante Gordy, semejante Bombón, bon Enrica. No. 4.32 y Estamos en Vos Populi. Y ya
4: regresamos y el domingo, y Opinión. En Voz
0: Populi. Vos por política, vos por política, aquel humor
6: que ahorita. Ojalá que no sea solo tilín, tilín pues seremos los jueces cuando estén en el ring. Vos por política, vos por
0: política, vos por vos
4: Muchas noticias hasta ahora de Wilson Vaquero y hay que resaltar lo que se está viviendo en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Qué ha pasado?
3: Claro que sí, sí. en la zona de frontera están viniendo Mangoviche, están <risa> la papaya partida eh, a menor precio y por supuesto tenemos el Chontaduro. Ojalá, desde
4: el Wilson, el que no sabe, esas fueron las noticias de la frontera, pero Wilson, el que sí sabe, miren la que nos tiene.
1: A ver. Sí, una situación difícil de orden público que no creo que permita en este momento vender muy fácil eh, ese tipo de productos allí en la zona limítrofe. <risa> Mire, ya en cinco días hemos tenido dos episodios muy graves, Jorge Alfredo. El primero el viernes con una balacera que ocurrió en el sector de La Parada muy cerca del puente Simón Bolívar y que puso en riesgo la vida de las personas que se encontraban allí en una hora que además, digamos, es de tránsito permanente de estudiantes, de maestros y de migrantes. Y por el otro lado, hoy, que es la noticia, por supuesto, se presentó otra situación, eh, digamos, con dos hechos casi simultáneos, dos balaceras que dejan dos muertos y tres heridos. La primera en un sector conocido como la isla y la segunda cerca a San Antonio del Táchira. Es, eh, como decíamos, la tercera circunstancia de esta naturaleza en esa zona del país. El balance, lo último que ha ocurrido hoy, Juliet Cano en la frontera.
15: Según el reporte de las autoridades, la primera balacera se registró en la trocha denominada La Isla, cerca a la localidad venezolana de Perú, María Ureña. Allí una persona falleció y otras tres resultaron heridas. De manera simultánea, a los pocos minutos, se registró otra balacera muy cerca al Puente Internacional Simón Bolívar, del otro lado de la frontera, cerca de San Antonio del Táchira, dejando una persona fallecida en la trocha conocida como La Marranera. Las autoridades han dicho que esto se debe a una disputa entre bandas criminales. Coronel José Palomino, comandante de la Policía de Cúcuta.
16: Esto se debe a una confrontación que se está presentando entre el grupo organizado y no policial denominado La Línea y la Frontera, contra colectivos y eh, milicias que pretenden eh, generar eh, el cobro de la extorsión eh, en cambio de eh, los que venían allí, que son de la línea de la frontera
15: En menos de cinco días se han registrado tres balaceras en la zona de frontera. Colectivos y los integrantes de la banda de la línea mantienen una disputa por el control de las rutas del contrabando y la extorsión. Juliet Cano, Blue Radio.
4: Julián, gracias. Y hablando de Venezuela, nuevamente Estados Unidos con Venezuela, señor Don
1: Wilson. Sí, señor, Estados Unidos, porque hay un anuncio muy importante de la Casa Blanca en cabeza de Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, quien ha dicho que retiran las sanciones al mm. general Christopher Figuera, quien era el jefe del servicio de inteligencia del SEBIN. Esto no solamente, digamos, por sí. apartarse del régimen de Nicolás Maduro, sino también recordemos que fue fundamental su participación en el inicio de la... Pues frustrada Operación Libertad, pero que comenzó con mucha esperanza el 30 de abril. Un anuncio muy importante que tiene además un mensaje de fondo, ¿no? Eh, frente a lo que puede venir en adelante respecto a lo que puede hacer Estados Unidos frente a la crisis de Venezuela. Jaime Moreno, Washington. Hola, muy buenas tardes.
17: El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acaba de anunciar el levantamiento de las sanciones económicas que se le habían impuesto al general Manuel Christopher Figuera quien era el jefe de los servicios de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro y que fue despedido justamente porque cooperó para liberar a Leopoldo López.
18: El
17: vicepresidente Pence también advirtió que la seguridad de Juan Guaidó y de su familia es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Desde Washington, Jaime Moreno, Blue Radio.
4: Ay, mi gracias, Pedro. ¿Qué significa esto, que Estados Unidos le esté quitando las sanciones al general Figueroa?
5: Jorge Alfredo, es muy importante los mensajes que manda el Departamento de Estado y el presidente Trump con su equipo de gobierno a Venezuela, porque lo que más o menos se está diciendo es si ustedes se vienen del lado nuestro y del lado correcto de la historia, como lo han llamado uh -huh. ellos pues nosotros podemos quitarle a ustedes una cantidad de delitos claro. que ellos tienen al interior de Estados Unidos porque cuando usted mira la cantidad de militares que están en la cúpula en Estados Unidos tienen casi, no tienen hoja de vida sino prontuario claro. y Estados Unidos está mandando el mensaje mire, si ustedes se pasan al lado de la historia, a la parte correcta de la historia que es la legalidad y lo democrático pues los Estados Unidos pueden ver con buenos ojos quitarle y perdonarle algunos de los delitos que hoy en día tienen en su palmarés en los Estados Unidos, en los archivos de el, la inteligencia norteamericana. En un agregado de lo
4: que nos publica, nos contaba Ricardo Espina en las últimas horas, director de noticias de Blue Radio, nos contaban en Venezuela, hay algunos militares que están listos para pasarse al otro lado, pero los han llegado y les han amenazado. Puede que usted se retire con su cintilla azul y quede protegido, y su familia sabemos dónde vive, así de claro. ¿Sabe cuántos generales hay en Venezuela? Dos mil dos mil generales ni eso Estados cree. Unidos Estados no, Unidos no. Que entiendo que no tiene sino 600 militares eh, generales sí. no, Venezuela son dos mil generales que usted tiene que controlar eso es eso es un manejo bastante complejo no, y la
5: contrainteligencia que tienen por favor para precisamente presionar a las familias porque uh -huh. Alfredo entonces los Estados Unidos juegan su juego en inteligencia y, por supuesto, el aparato maduro y de Venezuela está jugando la contrainteligencia
1: para evitar que se desplacen al lado correcto de la historia. Contrainteligencia respaldada por los cubanos y los rusos, entre otras sí, cosas, ¿no? Exactamente.
4: Hay una cifra que conocimos hoy que ya vamos a tratar más adelante el tema. Superan los 17 billones de pesos. Supera la corrupción en Colombia. 17 no, billones, perfecto. es decir, 17 millones de millones de pesos la corrupción en los últimos dos años. Es cifra oficial de transparencia por Colombia. Ya la vamos a... Hablar con don Pedro y con don Álvaro Forero. Esa cifra coincide, el día que se conoce, con más anuncios sobre el escándalo de Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grande, de coimas más grande en Colombia.
1: Y que sorprenden esos anuncios, Jorge Alfredo, porque vienen del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, justamente para el caso de Brecht, quien eh, revivirá los preacuerdos de algunos empresarios que han sido salpicados por ese uh -huh. escándalo de sobornos. Llama la atención porque pues eh, se había negociado eso con estas personas inicialmente, pero el propio fiscal ad hoc había dicho que retiraba esos preacuerdos. Hay que ver qué alcance esto tiene, seguramente, digamos, un tema de colaboración para poder esclarecer mucho más a fondo parte de lo que todavía no sabemos. Eh, el jueves va a haber una decisión importante de la Corte Suprema de Justicia que debe de alguna manera, digamos, dar línea para lo que viene hacia adelante en este tema del fiscal ad hoc. Lo que se aproxima, Silvia Charri.
19: Hola, muy buenas tardes. Pues mire, conocimos que mañana el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa tiene una cita definitiva con algunos empresarios salpicados por este escándalo de corrupción para ultimar detalles de los preacuerdos que les regresará. Inicialmente tiene casi cerrado el preacuerdo con el empresario Federico Gaviria, el delator de los supuestos bulldozer, y seguirían los de Eduardo Zambrano y Gabriel Dumar. Al parecer el que quedaría por fuera de este beneficio sería el empresario Gustavo Torres. Sin embargo, el fiscal ad hoc para sellar este estos documentos se está esperando una decisión que se dará este jueves en la Corte Suprema de Justicia que podría darle la posibilidad de manejar muchos más procesos de Odebrecht. Uno de ellos justamente el del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, quien interpuso en ese alto tribunal una recusación en contra del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Pues
13: sí, señora, a este tema de la corrupción hay que ponerle mucho.
0: Cuidadito.
3: Ah, pues, cuidadito Cuidadito, cuidadito Porque es que la corrupción Tan normal es en Colombia Que se volvió profesión Ah, que hay más de un corrupto Que juega con el ahorro Sacando buenas tajadas Comiendo más que un caco Cuidadito, cuidadito Porque ya cada sesión el Congreso es una empresa de misión y comisión. Es triste que de un contrato, ay, yo, sin pudor ni disimulo, muchos dejen esta tierra más pelada que un cuidadito, cuidadito. Pues se volvió tradición que aquí se aparta el billete como partiendo lechón. Para firmar un papel, ¿qué pasa? Exigen 10 comisiones, se las castañan del pueblo, pone cara de huevo, cuidadito, cuidadito, respeten esta nación, pues ya es más que suficiente, soportar el apretón, con los impuestos que inventan, para tapar tanto ladrón, vaya.
20: Aquí nos tomamos el humor en serio. Voz Populi, la caricatura de los hechos. Estás escuchando Voz Populi.
12: Oye, gente buena.
6: Voy andando mi camino, voy sufriendo mi destino y luchando por mi gloria, en la vida sobrevivo. Hoy lucho, la calle está dura, durísima,
10: sin diente y con más.
6: Ya castillo
10: de Naife
4: ¿Qué se dice?
14: Es que su famoso ¿Qué, qué se dice?
10: Se hizo recontar, viral,
14: ¿no? se <risa> viral en las últimas horas porque el fiscal González de la serie de Colmenares o sea Carriazo, Enrique Carriazo en una escena y no voy a contar más porque no me lo va a tirar la, la serie a los que están están viendo, Pero en una escena el fiscal González saluda como Lucho, entra a un despacho y dice que ¿Ah? se dice, y entonces eso rompió las redes por supuesto en es, las últimas horas es
4: tan grande nuestro maestro Enrique Cargas, su amigo de esta casa, que logra ser el protagonista de la gloria de Lucho, impecable producción del canal Caracol, oh, con unos personajes al lado como el de Verónica Orozco que es Gloria, sí, sí, la que, recoche, como el la de recoche, su amigo no, Camacho que es Piti Camacho, que es su íntimo muy amigo muy que siempre quiere tratar con eso y nunca le para bolas, como sus hijas, como el padre, el gran maestro Román, claro, es papá, sí, oh, como el tantos Román. otros actores eh, que lo están haciendo perfectamente y con una Banda musical como esta eh, eh, inspirada, inspirada total de Alfredo de La Fe con el, la interpretación de, de nuestro Cesario Mora. Mora. Entonces, eso y, es... y le tengo noticia de Carriazo que va Carriazo. a estar
14: presentándose en el Astor Plaza ah, desde el 7 de junio. Tiene una conferencia en la que habla de éxito. A la gente le va a gustar mucho, porque es una conferencia esta es donde a la gente le enseña a ser exitosa,
4: pero como el personaje. Ah, Lucho, Lucho. Lucho en el Teatro Astor Plaza sí, nos va a decir sí señor cómo ser exitoso. Es un sí, monólogo, señor. es un monólogo. <risa> Lo, sí, que, señor. lo que llamábamos nuestro estándar comedy de ayer, <risa> que estamos hablando, sí, este es monólogo de Carriazo, sí.
12: aprovechando el personaje, el, el, el éxito.
4: ¿Escrito por quién?
12: Eh, escrito por él mismo. Por él mismo esto a lo escribió que el mismo, nuevo, porque sí. él, él
14: arrancó como libre. Es, es una conferencia de él, pero entonces la adapta Ay, al qué personaje. Bueno, ¿No es un
4: stand comic que hacen ahora. Están como
21: como como lucrando esa forma, ¿no? Es que Para
4: terminar la recogida, ¿no, Gloria?
10: La recocha.
21: ¡Lucha! Dice, ¿Sí o sea se
1: Y te quisiera
11: recocharlo con ella. Vamos a recochar. ¿Qué
4: tal la escena? La escena cuando llegó Lucho todo un día perdido. Y, la, y Gloria lo ha llamado por todos lados. Él tiene miedo a Gloria. Y apenas entra la, a la pieza de la,
5: de la pensión. De la pensión,
4: le dice Gloria, Luis Eduardo. Quiero decirle una cosa. Es que usted cree que yo lo llamaba sí. para darle cantaleta Yo no soy su mami. Yo a usted no le di cantaleta. Usted pensaba que iría a cantaleta Pero, no. Pero yo no le doy cantaleta Porque yo no soy su mami Yo no vengo a darle cantaleta can Y arranca con la cantaleta aquella ah, sí, que conocemos todos.
0: Sí, sí.
12: por favor.
4: Todos. Que todos, a todos, todos nosotros. Mesa, vida. Vida. Sí, todos sí, sí, Y terminó ella con ese, pa ese papel de Verónica Orozco. Porque además tiene Hace que estar. Dupla claro, los Claro. Eh, Camilo, los además. actores, Esteban, en las producciones, si hay un actor. Super actor como Enrique Carriazo y los otros no le dan el nivel, pues tiene que claro, ser muy complicado sí, claro. claro,
14: pero entonces lo positivo, como está pasando en esta producción del Canal Caracol es que como Carriazo es una locomotora sí, sí. tremenda, todos sacaron Juega. lo mejor de ellos mismos claro. y juegan de una forma espectacular
4: y todos, y no hay actriz, uno que no se haga un papel. No, no, un
6: churro es divino no, no,
5: es churro sí. Sí. Sí, es. se estrenó
4: y el vestido de baño como, que le entregó Lucho recoyar, y le quedó muy bien un churro óigame, sí. <risa> 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 el 7 de junio la gloria de Lucho en el Teatro Astor Plaza con el sello de Lago García, producción genio. Ahí lo estamos diciendo, nos, nos contó Dago. Eso, muy bueno, muy bueno. Y lo esperaremos, estaremos allá.
3: Y le tengo otra noticia. A ver, ¿qué va? el 10. El 8. Y al otro día, los imitadores en Ibagué Al 8. En Vemos
4: en Bogotá, en el Teatro Astor Plaza,
3: a Lucho. Sí. Y arrancamos para Ibagué Para al Teatro de los imitadores. Pero antes. Sí. Este mes, el 18 y el 19, vamos a estar en Barranquilla y en Cartagena. El 18, en Cartagena en el Quetzemaní. Y el 19 en Barranquilla, en la Universidad ¿En del Atlántico.
4: Los invitados. ¿Por qué es Getsemaní? ¿Por qué Yo no sé por qué le
0: pasó a hermano.
4: La gloria de Lucho, éxito de Caracol.
21: de
4: crecer papá La que sí no estaba actuando en Washington era nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hablando del glifosato, ¿no, Silvia?
13: No, mire... a ver... ¿Marcia o...? <risa> pues digamos, a, a ver... Sí, es que, es que no sé por dónde arrancar porque además se me Marcia vino Ramírez. a la cabeza aquel momento en el que la vicepresidenta, la misma Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, anunció una muerte que no era del expresidente Belisario de Tancur. Perdóneme,
4: Silvia, antes de eso hay noticia en desarrollo, ya tendremos ampliación, tiroteo en la escuela de Denver en Estados Unidos, las autoridades están confirmando por lo menos siete, siete heridos. En segundos tendremos información desde Estados Unidos, nuevo tiroteo, esto en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Sobre Nos ese cuenta.
13: tema, Jorge Alfredo, las autoridades ya Capturaron a dos jóvenes, quienes serían los presuntos responsables de ese tiroteo, que como usted lo decía, deja siete heridos hasta el momento. Pero entonces, les estaba hablando de Marta Lucía Ramírez, ha tenido varios, ¿cómo se llamará eso? Traspiés. Traspiés.
4: Desaciertos,
13: traspiés. Desaciertos en sus declaraciones. Uno de ellos fue, acuérdense, el día que le dijo presidente Uribe al uh -huh. presidente Duque, otra vez, cuando a través de su cuenta en Twitter pues mató al expresidente presidente de Tancur, quien en ese momento no había muerto todavía, y ahora vuelve a ser tendencia la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y es tendencia realmente porque, entre otras cosas, Esteban, usted me corrige, lleva bastantes horas siendo tendencia numeral Martucci.
14: Sí, solamente la desbancó, eh, la tiene desbancada en este momento, tendencias que tienen que ver con el partido que ganó el Liverpool, pero ha sido tendencia desde las últimas horas por primero... Eh, un tuit de Ivanka Trump eh, en el que la hija del presidente Trump le agradece se encontró con la vicepresidenta Estuvieron tuvieron una reunión Ramírez? muy importante sí.
13: estuvieron hablando entre otras cosas sobre el tema de los cultivos ilícitos y en ese trino Ivanka Trump le cambió el nombre le cambió el nombre y le puso Marcia Marcia Ramírez entonces luego arreglan el trino pero de lo que no se percataron es que el trino tenía en dos párrafos el nombre de la vicepresidenta. Entonces, en el primero ya lo corrigieron, Marta Ramírez, pero en el último párrafo seguía diciendo Marcia Ramírez. Por eso Pedro estaba hablando Marcia. y preguntando sobre Marcia, y en todo caso, les estaba contando por qué es Martuchis. Ese es el hashtag.
14: Ese es el hashtag, la uh -huh. es Tendencia. Uh -huh.
13: Pues resulta que está en Washington la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, está hablando sobre la situación de Venezuela, la lucha contra las drogas, y ayer... Uh -huh pues estuvo aprovechando para resaltar todos esos logros del gobierno del presidente Iván Duque en materia de erradicación de cultivos ilícitos, esto por supuesto en medio de la preocupación de Estados Unidos por las más de 200.000 hectáreas de coca que hay en Colombia. Lo que pasa es que no le fue muy bien haciendo la defensa sobre el glifosato. Criticó bastante duro a la Corte Constitucional, que todavía sigue definiendo qué va a pasar con las aspersiones aéreas con glifosato. Dijo que ese alto tribunal está pidiendo estudios que demuestren que no afecta en 100% la salud de las personas. Uh -huh. Y en ese momento la vicepresidenta, abro comillas, dijo lo siguiente. Si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que se enferma. ¿Cómo van a poner ese tipo de condicionamientos? Y los calificó de imposibles. Pero le voy a repetir otra vez la frase. Si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro uh -huh. que se enferma.
14: Comparando Ay, el glifosato uh -huh. con el agua, no. curiosamente. La, el la orinadera es tremenda. No, en las últimas horas también, precisamente por eso, se volvió tendencia, no sé si recuerdan un personaje de una serie eh, que se llamaba Pandillas Guerra y Paz, sí. que era Mateíto.
3: Ah, Mateo, uh -huh. claro. Eh, claro eh, lo interpreta, problema, pues, sí, señor. El actor John
14: Alex Ortiz tuvo un problema. Eh, y el eh, Dijo una vez una frase muy similar a la no, de Marta Lucía Ramírez, no. entonces se la sacaron no A ver.
1: Y si eso no hace daño, ¿por qué hay tanto desechable por ahí, eh?
18: Ay, parcerito, ¿sabe por qué hay tanto desechable? Porque los manes abusan de su cuerpo, ¿sabe que Esos es de a poquiticos. Es como si usted se tomara una albercada de agua, Ñero a lo bien perro sé que si usted toma una alberca de agua se enferma pero el agua no
13: sabe a nada pues si usted toma 500 vasos de agua puede llenar una alberca es ¿no? entonces es una albercada, entonces, una albercada de
1: agua. 500
4: vasos son una albercada eso sí yo le pregunto una cosa Juan Pedro Iberos, ya no es un gobierno nuevo sí. porque ya eh, va a cumplir un he año el próximo agosto
2: bueno,
0: ¿qué les
4: pasa a los funcionarios? es que estamos registrando día de por medio una embarrada de un funcionario del gobierno diciendo algo. La
13: semana pasada no, fue Alejandro Ordóñez. No salimos
4: de Ordóñez y llegamos a la vicepresidenta. ¿Qué les está pasando? Jorge
5: Alfredo, yo recurro al libro que escribió el exministro Alejandro Gaviria, uh -huh. que es más o menos que gracias, tenemos las palabras, no se nos han acabado las palabras que lo lanzó. Siquiera la si si tenemos las palabras. Y uno de esos artículos es sobre George Orwell y todo lo que él. ...pensaba en la época, eran los medios de comunicación... Uh -huh. Uh -huh. ...y Alejandro Gaviria sostiene que hoy en día... ...hay unos funcionarios, unos artistas... ...que están pensando más en los likes y en los tweets... ...de sus cuentas personales en las redes sociales... ...que en lo que de verdad debe transmitir... ...una persona que cumple unas funciones... ...entonces, el mezclar esa idea... ...de querer aparecer como un trend topic... ...en todas las redes sociales... ...pues los lleva de pronto a recurrir a este tipo... De analogías, como la de la ministra, la de la vicepresidente, al decir lo que dijo para tratar de representar y contrarrestar la crítica que ha tenido la idea de llevar el glifosato nuevamente a para eliminar y bajar la cantidad de cultivos de coca que hay en Colombia. Por eso, yo pienso que el gobierno entre mejor se enfoque en buscar sus propios términos y su propia historia, Jorge Alfredo. Uh -huh pues podría ser mucho más fácil que la gente los entendiera y no recurrir a este tipo de analogías que hace que las personas, en el caso de ayer uh -huh. de Alejandro Ordóñez, confundiera política con diplomacia. ¿Eso? Y hoy la, sí. la vicepresidente confunde sí, sí. lo que tiene que ser una política estructurada de lucha contra el narcotráfico en una frase
4: que termina siendo tendencia a Jorge Alfredo, pero como una perversidad. Claro, y no le hacen caso a los jefes de comunicación. Mire, pues esto contrasta ser... claramente, claramente, con lo que pasó hoy en el discurso del presidente Iván Duque en el homenaje a, a Álvaro Gómez, Gómez Hurtado en, su, en el centenario de su nacimiento. su nacimiento. No tres, cinco personas me han registrado ese discurso. La gente voltea para atrás a ver si el presidente Duque está leyendo un teleprompter. No. En una excelsa intervención sobre Álvaro Gómez Hurtado, estudiada y tranquila. Si el presidente de la República está logrando esos discursos, lo está haciendo bien, así como también hubo uh, jalonazo de oreja con todo el respeto al presidente Duque la semana pasada en este programa claro. porque llega tarde a los sitios sí. o llegó muy bien al primer eh, evento de la mañana, Nos que, oye, que era el Fondo Nacional de Ahorro llegó 10 minutos tarde nada más y sigo llegando a tiempo exactamente <risa> presidente, en el discurso valdría la pena Silvia si más adelante tenemos algún fragmento fue excelso, fue muy perfecto, bueno. atinado sin leer un papel, lo hace muy bien sus funcionarios
13: embarrantes ¿le puedo dar una frase que de verdad es una de las no. favoritas de mi mamá? A ver. Hablan para pensar y no piensan para Eso. hablar. Eso es lo que pasa.
12: Atención. Se
2: acaba de conocer en Voz Populi Noticias que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez será contratada como libretista de pandillas, guerra y...
0: No.
13: <risa> Pero si quiere le preguntamos a ver si eso es cierto Porque se la tengo en la línea nuestra. Hola, estamos en directo a esta hora Comunicados con Washington, vicepresidenta ¿Cómo le va? Hola, muy buenas
8: tardes Para este gran periodista como lo es Jorge Alfredo Vargas Muchas para gracias. También para Silvia Patiño gracias. Buenas tardes, para don Pedro Vivero ¿Cómo están? Camilo Cifuentes está? Los imitadores, María Auxilio <risa> eh, Camilo Cifuentes, <risa> <y> Oscar <risa> Iván Que se presentan este sí, 18 sí. Y 19 gracias, en, sí. eh, en Barranquilla y En Cartagena, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo le va bien. a Lorenita, a María Auxilio, a Esteban, a Elkin? ¿Cómo Vice se encuentran Club? todos? Muy bien. Pues mira. Me mire? faltó alguien por saludar. Ay, no, ay, no, claro. No, a no, Tamayito sí. allá de Medellín, a Álvaro Foreo. Muchas, sí, muchas
0: Hola, gracias. Eh,
13: vicepresidenta, la realidad sí. es que la estoy llamando es para ver si. ¿Usted cree que el glifosato no es tan perjudicial para la salud? ¿Y qué fue lo que pasó con esas bueno, declaraciones suyas? El glifosato
8: pues tiene cosas que pues no son muy buenas para la salud, pero como lo dije, todo en exceso es malo. Si usted toma, doña Silvia, 500 vasos de agua, eh, eh, se va a enfermar. Sí, por eso si sí, la corte sí. no aprueba el uso del glifosato propondré echarle 500 vasos de agua a la mata de coca y ustedes dirán, pero ¿por qué a la mata de coca y no a la mata de, de plátano, por ejemplo, a, la a un papayo, no, o a, a, a una a ver, enredadera, o a un palo de aguacate, de guayaba, o un palo, de, aguacate, mire, de, escuche, guayaba, un palo de naranja, de limón, o un palo ah, de, manzana, no, no, de, manzana, no, no, de manzana. No, no,
13: tranquilícese porque es que le están <risas> chiflando. y de verdad, Señora, señora, ¿qué pasó? Que le están
8: chiflando. Le a están mí chiflando no, bastante, no, no, sí. para nada, esos son nocichas de Liverpool que están celebrando paso a la final de Champions sí, 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 bueno, pero retomando el tema todo tiene que ser a su justa medida, si usted ve el canal del Congreso una hora, está bien pero si si la ve por 500 horas se va a enfermar, si usted desayuna por ejemplo con mogolla, está bien, pero si se come 500 mogollas pues se va a enfermar, si usted se come por ejemplo un chicharrón, está bien pero si se come 500, bueno esos no lo van a enfermar, esos sí lo van a matar, sí, entonces yo quiero hacer un llamado también para que cuiden la salud, mire, cuiden la salud, no esperen a perder pero, la salud a ver, para dicen, darse cuenta están que lo mejor están y la mejor postura de, de, es que de la salud, perder la salud es entiende. algo muy delicado, señora. Sí, no, aló. No. no, pues es que escucho, está no, 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 no a mí vez. no, 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 me están chiflando, no, 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 esos son unos rezagados de la marcha del primero de mayo. Pero bueno, <risa> sigamos hablando de los 500 vasos de agua. Pero espera un momentico tomo agua.
13: Bueno, 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 no, bueno un poquito, ya, pero no, tranquila, ya tomé te... agua.
8: Es para refrescar la garganta, porque usted no sabe cómo me encanta a mí el agua. A mí me encanta el agua en todas sus presentaciones. Yeah.
0: No,
13: vicepresidenta, <risa> yo le <de> agradezco <verdad, risa> <risa> mucho su explicación sobre diga, los
0: 500 vasos de agua, las 500 gotitas de, 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 de limón. Mira, mira. Deliciosas. Estos dos fópulis,
13: vicepresidenta, gracias. Tenga bonita tarde. Hasta luego. Yo creo que iba a explicar.
4: En Blue Radio Tiroteo en Denver, Colorado ¿Qué pasó, Wilson?
1: Por lo menos siete estudiantes heridos Jorge Alfredo en una confusa situación Que deja en principio dos personas detenidas Dos sospechosos El informe que han entregado las autoridades Allí en Estados Unidos Joana Galvis
13: Buenas tardes, pues el hecho ocurrió en Highlands Ranch, donde funciona una escuela que presta servicios desde kinder hasta
19: secundaria. Los heridos ya son atendidos en hospitales cercanos y la policía señala que tiene en custodia a dos personas, serían jóvenes presuntamente responsables del hecho.
13: La escuela donde se generó este hecho de violencia hoy en Estados Unidos está situada a 13 kilómetros de la secundaria de Columbine, que hace 20 años precisamente fue atacada por dos jóvenes que asesinaron a 13 personas incluido un profesor. Todo el operativo a esta hora de atención a víctimas familiares está siendo atendido por el departamento del sheriff del condado de Douglas en Colorado. Joana Galvis, Blue Radio.
4: Noticia en desarrollo pues lo que ha sucedido en Denver, Colorado. Anuncio del presidente Duque. ...para creación de un cuerpo de jueces que atenderá los casos de judicialización y condena de asesinos de líderes sociales. Le están metiendo la mano a ese tema. Es muy grave lo que está pasando, Wilson.
1: Sí, hay dos temas ahí, Jorge Alfredo. El primero al que apunta el presidente Duque, que es combatir la impunidad. Lo cual está muy bien, porque dice la fiscalía que ha resuelto el 56% de los casos, pero que es muy importante... Eh, atacar de, un, de alguna manera la congestión que hay en el sistema. Pero por otro lado, los líderes sociales también están diciendo que se requiere trabajar en materia de prevención. Claro, lo importante es que no lo sigan matando. Pero indudablemente importante el anuncio que hace el presidente Duque en casa de Nariño, María Camila Roja.
22: Hola, buenas tardes, previo a este anuncio el presidente tuvo un almuerzo con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Max Alejandro Flores con los ministros de Interior Defensa, Justicia con el fiscal y el general Óscar Atiortúa, comandante de la policía allí definieron la creación de este cuerpo de jueces debido a la lentitud del actual sistema judicial el presidente Iván Duque
16: y queremos anunciarle al país que se va a crear un cuerpo de jueces para atender esta demanda de rápida judicialización y condena ejemplarizante
4: para los asesinos de nuestros líderes sociales.
22: El fiscal Néstor Humberto Martínez.
20: Estamos ya en condiciones de desarrollar 157 procesos judiciales y solamente hemos obtenido 29 sentencias porque el aparato judicial está muy congestionado y el acuerdo al que hoy se ha llegado va a permitir que haya jueces suficientes.
22: Serían aproximadamente 100 jueces provenientes del sistema actual de justicia que se enfocarían únicamente en estos casos y que entrarían a operar la próxima semana.
4: Bueno, Camila,
1: gracias. Más
4: noticias que tienen que ver con Medimás es que son 4 millones de usuarios y además los empleados de Medimás.
1: Cuarenta mil sí, que obviamente están muy preocupados por lo que viene eh, con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de ordenar el traslado de esos pacientes y que significaría el fin de la EPS. Estamos en un eh, periodo, digamos, de transición, entre otras cosas, por el recurso justamente de apelación que presentó MediMás, alegando que no fueron tenidas en cuenta las pruebas y que lo que hace el tribunal es afectar los derechos colectivos, es decir, de los pacientes en este caso. Algunos usuarios o asociaciones de usuarios, José Alfredo, han respaldado a la EPS. Pero, contrariamente, las clínicas y hospitales uh -huh. dicen que lo mejor que puede pasar es justamente que haya migración de pacientes, porque la deuda superior a los 500 mil millones de pesos no le va a permitir a Medimás salir adelante. María Alejandra Moreno.
23: La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas expresó su respaldo para acatar el fallo contra Medimás, manifestando que la transición de pacientes es necesaria teniendo en cuenta que Medimás no podrá cumplir con las deudas que tiene con el sistema de salud en Colombia. El presidente de la asociación, Juan Carlos Giraldo. La
20: deuda de, de Medimás con 207 instituciones del grupo que reportaron información
12: ya está por encima de los 500 mil millones, son 514 mil millones.
23: Por otro lado, por medio de cartas, las asociaciones de usuarios de todo el país expresaron su apoyo a la EPS y rechazaron el fallo por parte del tribunal, aclarando que no aceptan el traslado de sus servicios a ninguna otra EPS. Asimismo Medimas manifestó que este fallo se vulneran los principios constitucionales de protección a los derechos colectivos al verse interrumpidos los tratamientos y procedimientos de los usuarios. María Alejandra Moreno, Blue Radio
4: atención que hay noticia que tiene que ver con el proceso de Carlos Matos, el empresario colombiano.
1: Noticia que viene de Europa la audiencia nacional española ha avalado la extradición a Colombia del empresario Carlos Matos, recordemos investigado por un escándalo de dádivas a la justicia con el fin de salir favorecido en el litigio que tenía por el control de Hyundai Motors mm. en Colombia. Eh, hay que decir, José Alfredo, que en el caso colombiano recientemente las decisiones habían sido favorables a Martos, es decir, se levantó en su momento la orden de captura y también le quitaron la circular roja de Interpol que tenía. Sin embargo, se conoce pues de última hora esa determinación de España. Dijo empresario, señor, usted lo tiene al aire en este momento Le tengo en
14: la línea, sí Es que, ¿sabe qué voy a hacer de ahora en adelante, Jorge Alfredo? Antes de abrir las líneas a los oyentes Pues contesto la llamada ah. internamente Tampoco le puedo colgar no, porque claro. no puedo tratarlo mal al señor ¿Cómo le va, empresario?
22: Ahí
14: ¿Cómo le va? ¿Cómo está, empresario? Le gritan, monstruo? habla va? con
6: el empresario de artistas
14: sí lo tengo clarísimo créanme
6: ¿Te cómo, cómo está la limonada cerezada? de la a ver. A
14: muy bien gracias
6: eh, este, este, me dicen que yo bueno que, que para todo que, pero que es muy tierno para bailar eso es no, cierto
14: no señor no 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 para nada yo, yo me muevo entonces
6: movete y pásame el creo.
4: <risa> señor
6: Alfredito ah, Señor ¿Cómo está el Dalai Lama de la clase alta? ¿El qué? El Buda de la normal es El influencer de los clubes privados ¿Qué es eso? El euro envuelto en un bolsito de lana A ver. Ay, sí. A ver A ver Estoy muy contento porque las cosas me están saliendo muy bien en las giras que está haciendo con los imitadores
4: Ay. ¿Está usted en las gira con los imitadores? Oh, oh,
6: sí sí no. qué bueno sí. Sí, sí, me están quedando muy buenas utilidades, claro. pero no solo a mí, a Mario Celio le está entrando a la cuenta aquí entre no, casi 100 millones de pesos. No, 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 a mí los mi le está entrando casi 90 millones. De pesos". No, 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 puede
4: no, no, ser. No, no, ¿Y, y, ¿Y cuánto le entra a Óscar Iván? Tocaría preguntarle a Camilo, que es la pareja ¡No! a
0: ver, ¿Qué le pasa? No sé, <risa>
4: <man>. <risa> Comenzó a lucir Deje de hablar de la gente, hermano ¿La vida va hecho, no Yo señor. preguntándole, de verdad Deje de decir cosas que no son, señor
6: ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo que cosas que no son? No. Voy, voy a estar insinuando que yo soy un calumniador de sí,
4: No insinuando, lo estoy diciendo
6: que Yo lo digo porque los conozco He visto las exigencias que, que me hacen Para los shows y me quedo con la boca abierta decirte que esta semana me siguieron en una sesión de masajes en el hotel
4: ¿en el hotel de los imitadores masajes?
6: sí, después del show Mario Silvio quería que los masajes se los hicieran en la tarde ah, siempre que los... sí y sí. Uh, sí, Oscar Iván quería que, que los masajes se los hicieran en la noche
4: ah, ¿y qué quería Camilo?
6: que se lo hiciera Oscar Iván. No, ah, no, no,
3: no, no, no. No,
0: no, 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 no.
6: No, sí, sí, ven sí, porque ellos son
3: grandes
6: no, sí, sí,
3: sí, sí, no, no,
6: no, 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 eso, eso es además, no, no
0: no
6: que... Sí, no, ¿qué? Sí, no. Sí, Mario Silvio y yo nos quedamos... Mario Silvio y yo a veces nos quedamos en el otro cuarto
4: decimos, ¡ay, no! Vizámonos y vámonos de aquí, a jugar. De verdad. No, 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 ah, ¿Cómo no, así? No, Mar Mario Silvio, usted... ¿Sabe ¿sí qué hago en el corte? No, no, no nada, pero Marisilio? no sé.
11: No.
6: Están... no, eso son cosas que no tenemos por qué contar. No, pero lo diga la Má
11: verdad.
4: Máximo se quedan Mario Silvio y Lorena en el mismo cuarto. Sí, han dicho.
6: Eh, Lorena... Sí de pronto. No, Lorena, a Lorena no la estamos trayendo todavía. ¿Ah, no, no la llevan? todavía no. tampoco no. no, Lorena todavía tiene un show chiquito. <risa> ¡Qué horror! Cuando ella <risa> tenga un show
0: no como el de Mario Silvio. ¿Sí no, no, es <risa> muy grande. Pero va para allá, va para allá. Sí, el... No, usted va a tener su show sí, chiquito, ¿Usted vio? No, el... a el... Silvia ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué,
10: ¿Qué
13: le pasa? ¿Sí? ¿Ya somos no,
10: Silvia no
4: tiene show grande. Silvia tiene el show de las noticias y Lorena, su debut Debutó el eh, domingo pasado en Bospopolitrina. Es que ya
6: era de la calle, tiene sentido que debuta.
4: Exacto, debuta. De de debutó, años. no debuta, debutó eh, con la Mentirologa, muy sí, bien. Claro. Ah, no. Sí, sí. No, no, fantástico,
6: todo. A todos lo tengo que empezar a comer por el mundo. Pero a los cachinos voy a llevar al grupo
4: Salchicho. ¿A quién? ¿no? Ah,
0: pero,
6: al grupo salchichos.
4: No, no. No, <risa> pues no es no, no. salchichón, no. salpicón. No.
6: No,
0: eso no es
3: porquería. Bro. No, ¿qué le pasa no a este hermano? No,
6: ahí le digo, pues que, ahí le digo pues que se salva Gotera.
3: ¿eh? Gotera no gotera, gotera, está, señor. ¿Cuál es Gotera? Salió hace rato. ¿Cuál es Gotera? Salió hace rato. hace 15 eso, años. ¿Por eso no eso se salva? No. Eso es que salva,
6: es, no, 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 la verdad es que con ellos sí no tengo ni... O sea, es que no, la semana pasada lo estuve en una presentación con un cliente de alto riesgo. Sí.
0: ¿Tú sabes de lo que
6: mueven ellos, de lo que sí. los amigos de riesgo. Sí. De, de, de que... no, y, y el cliente no. les dijo que les daban 5 millones de pesos más y se iban por tierra. Ajá. Y al final salieron como con 50 millones de pesos
4: más. No, no entiendo por qué
6: porque primero lo mandaron por tierra luego lo mandaron por comida después oh, de my 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 a llevar una merca a, a Miami oh, re re
4: -respete, respete a los integrantes del Grupo Salpicón, al director musical que no, no. es el King Rueda Ay, no, el, creativo el, el se en la Algo porque
6: él quien se part... salva porque el equipo de acá no tiene ni, un, ni otro ¿cómo? No, no, no,
4: no, <tisa> <tisa> ¿cómo así? si ese nombre de la música el creativo, el que está con todos los instrumentos es... permanentemente en el Grupo Salpicón sí. Que él, están al
6: aire, él, él exige para amplificar. ¿Así? ¿Ah, ¿Cuál, piano, es, cuál, es, cuál es? Guitarra, batería, sí, uh -huh. violonchelo, sí. flauta traversa, Pero él tira la pista desde un computador.
4: <risa> <risa> <¿A> cómo así? <risa> ¿El Kim no toca instrumentos? No,
6: no, no? Yo, no, toco, yo, no toco la, yo
4: toco guitarra. Sí, ¿sabes?
14: la toca porque el todo tipo la tiene
6: colgada ahí al revés, incluso. La tiene colgada con las cuerdas contra el pecho. Y tira la pista de un computador. <risa>
14: No, pues no, sí, no, no, no. Ya vamos a no,
4: no. acabar con todo el mundo. No de hecho. No, no. ¿Usted lo que está sugiriendo es que Elkin no toca los instrumentos? No. no él
6: no, no él toca. Él, él toca el diálogo. Es la trova no. que le hizo Diego López, el, el, el mechudo, el que se deprime la trova feliz del otro día. Ahí. No,
4: Espe no, espere
6: no, que.
0: No,
4: a no, a aquí está el director musical con A ver, señenle usted, demuéstrenle. A ver, a ver. Por ejemplo, que el empresario es buen imitador. Entonces póngale un, un tema para que el empresario... A ver, ¿como qué personaje quiere cantar algo?
6: ¿Te que la tropa que le hizo Amara Diego? Ah, sí. ¿En, en qué, en qué ritmo era? En, de toda sencilla. La tropa que le hizo a ahí en ese evento se lo llevaba. Listo, hágale Le dio... A ver. Aquí Mara está sentada. Y esa silla es de la
4: nueva. Claro, bonito, sí, bonito.
6: Y donde cruce las piernas se le van a ver. No, no. hermano. Sí.
4: Hermana, cállese. ¿qué le, ¿Qué le pasa? ¿Cómo dice sí, eso? Yo le decía yo que
6: le pasa como va a decir... eso no Pero
4: ¿cómo va a decir eso? Está al aire.
6: Respete a Mara, les decía. Exacto, no,
4: y al público y a, los, a, la, a la audiencia de Blue Radio, hermano. ¡Sí! sí. ¿Cómo ¿Qué es? ¿Qué le ocurre decir eso?
6: ¿Cómo le decir
12: eso? Ah. Por favor, respete. ¡Qué horror! Eh, por favor, respete. ¿Usted por está, ¿eh? está invitando a Jorge Alfredo? ¿Me está invitando o qué? ¿Qué es eso? No, es que yo las invitaciones
6: no,
4: yo no. Yo, ¿No invita usted, no, gente? A ver. No, usted sí me dijo que imitaba. Por ejemplo, ¿cómo habla el, el expresidente Uribe?
6: El presidente Uribe es así. Hijito, perdió las canitas y los huesitos.
4: Bueno, no, 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 le falta. El expresidente Santos. Así no ha habla Uribe. Así habla, hijito. El yo, yo
6: lo he dicho <risa> el el el, el, el a ver,
0: presidente
6: presidente
0: sant, el, el presidente Santos.
6: Colombiano, que no te lo que
0: queríamos
6: es la paz. Ah, claro.
4: Ah, no, no, ¿Cómo no, 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 habla el presidente Iván Duque?
6: Yo nunca hablo así. Bendito por Dios. No
4: no, 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 no. A no. ver, a ver. No, pueblo, no, no, Petro, ¿cómo no, no. Petro, ¿cómo
6: habla Petro? Petro, ahora sí. Te sigo en la tarde. ¿eh? Es que tengo mi veracamo.
0: así. no, no. le no, suena no. lo mismo. ¿Cómo
4: habla, por ejemplo, Pedro Viveros, nuestro analista de la mesa?
6: Pedro Viveros, sí. ¿Eh? Ese pueblo no existe.
0: ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo habla,
4: por ejemplo, Silvia Patí?
6: Silvia sí, Patiño? Sí. Eh. Uy, no, Silvia sí, Patiño inimitable. Exacto, <risa> claro. Claro, no, es inimitable. Inimitable, exactamente. Muy Ahí bien. Ahí me están llamando ya para la contratación de la, del, del municipio este de Giao, en Cardenares. ¿Cuál? Giao.
4: Giao. Giao. Giao,
13: giado giado giado
4: cataná. Tengo que volver a decir? No, no existe, giao. Jorge? Pues. No existe, ¿cierto? No
6: existe.
4: giado no no no. por Hiado. por
14: Hiado. giado 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 Estoy cumpliendo, pero no veo guiado. Es un empresario. Qué bueno sería
6: traerte payado, Pedro Rivera.
0: Perdón, perdón.
6: En vista de que no lo conoce, entonces yo te voy a mandar los tiquetes para que te vengas payado. ¿Listo, Pedro?
5: ¿Con H o con J? No. ¿Qué
6: posibilidad
0: hay que caribán,
6: venga payado?
14: Todas. Yo, no, no, te te quiero, yo, yo me voy echando dedos <risa>
6: <para
0: acá. risa> no, no eh, a Mario, a usted le mando a usted ni sí le mando <risa> la gana, a, a, a usted le va a venir echando dedos pero entonces <risa> Uy, la idea que no,
4: es que si vengan todos fallados bueno <risa>
6: sí. bueno, bueno al dedito lo quiero felicitar porque hay un poco porque tienen de compañero te muestro a Tamayo
4: Tamayo nuestro humorista de Medellín hombre hasta ahora
6: desde Medellín, madre, grande, grande, grande. es un Imagínate que no, unos empresarios lo contrataron para un show, claro que al final a Tamayo le tocó cancelar.
2: ¿De verdad el no. show?
6: No, cancelar lo que le habían adelantado. <risa> porque no fue
13: nada. <risa> <risa> <Sí>. <risa> ver,
0: de verdad es que
4: es imposible. Acabó con la mesa.
13: Es un Acabó malandro, es, es un malandro. malandro.
4: Okay,
6: bueno. Y lo, lo tengo que colgar porque voy para la vereda que cae un trajeado. Sí, voy, ya, hasta
4: es... luego,
6: ya. Está. En Blue Radio.
4: Cifras a esta hora. Un oyente pregunta, don Pedro Iberos, a raíz del que hablamos de los dos mil generales en Venezuela, y aquí está don Víctor Gros, el hombre de la economía aquí. Cuando dijimos... Que en Venezuela hay dos mil generales, Ajá. mientras en Colombia no llegan a 70 entre el ejército y la policía, sí, sí. Me dicen, nos dicen las fuentes. No hay cien generales. No hay 100 generales en, no. generales en Colombia, y en Estados Unidos puede haber... Noven, 900 900 en Estados Unidos. Sí. En Venezuela pueden estar llegando a dos mil generales, Imagínese el rollo. Y un oyente nos preguntó, ¿cuánto vale la nómina de dos mil generales? Pues mire,
5: hicimos la averiguación y un sueldo de un general hoy... En, en Venezuela puede estar alrededor de 520 millones de bolívares uh -huh. mensuales. Esos son 78 dólares, 80 dólares, Jorge Alfredo. Sí. Si uno multiplicara eso por 2000, llegaría a una cifra de 520 mil millones de bolívares mensuales. En dólares serían 156 mil dólares. En Colombia, un general, más o menos un promedio, está en 13 millones 800 mil pesos. Sí, en Digamos, eso unas primas y tal. Y eso quiere decir que si lo multiplicáramos por 2000 sería veintisiete mil seiscientos millones de pesos colombianos. Uh -huh. Si tuviéramos 2000 Pero como tenemos 100 en promedio, sí. serían eh, un millón trescientos mil dólares mensuales, lo que se ganarían en Colombia cien si generales hoy. Pero la cifra es desproporcionada, Jorge Alfredo, porque en Venezuela... Un profesor, un médico, gana cuatro dólares mensuales. Mm. Un general gana 80 dólares mensuales. Uf, hágame favor, Entonces, no. la
4: desproporción es gigantesca. Jorge Pero Alfredo. totalmente, porque si, si le he dado una desproporción, ¿y cómo desmovilizar eso? Entonces, uy, 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 uy. Ay, ay, ay.
17: Don Víctor Grosso, el dólar, tres mil trescientos un pesos quedó en este momento. Sí, Jorge Alfredo, tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra con el dólar. No sé si usted recuerda que hace una semana estuvimos hablando de, de ese movimiento alcista que empezó a tener por unas cifras relacionadas con el buen desempeño de la economía de los Estados Unidos pues esa tendencia se prolongó, en ese momento hablábamos de que el dólar posiblemente había muchas razones para pensar que podría llegar a los 3.300 mil pesos aunque ya saben todos ustedes que es muy difícil eh, pronosticar el movimiento futuro de la divisa, uh -huh. pero bueno, digamos que ese objetivo se, se cumplió, se cumplió en la jornada de hoy y tenemos que estar muy pendientes porque esto ya empieza a generar alarmas. Mire, en la Bolsa de Valores de Colombia donde compran y venden dólares los grandes inversionistas, las empresas, etcétera el dólar se trepó hoy 34 pesos, se negoció en promedio en mil doscientos pesos. Acaba de salir la tasa representativa del mercado vigente para mañana, será de tres mil pesos con 81 y un centavos. Eh, por ejemplo, si usted mañana hace un pago de su tarjeta de crédito, eh, sí. le van a cobrar esta tasa, ya es un dólar bastante caro, pero en algunas negociaciones algunas operaciones que se dieron en la bolsa de valores, el dólar inclusive eh, alcanzó a comprarse y venderse por encima de los 3.300 pesos el máximo del día, un peso con 50 centavos y es algo, y por eso digo que hay que estar muy pendientes que no veíamos, Jorge Alfredo desde el mes de febrero o marzo del año 2016, así que el dólar hoy estuvo en uno de los precios más altos en más de tres años ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo nuevo uh -huh. entre la semana anterior y, y qué esta va, semana. ¿Y qué va a seguir pasando? Sí, que es la pregunta. Es la claro. gran pregunta que Donald Trump el fin de semana a través de su cuenta en Twitter amenazó con imponer eh, aranceles o mayores aranceles a las importaciones chinas, es decir a los productos que llegan desde China a ese país. Eh, a esto se le ha conocido como la guerra eh, comercial y, y digamos que escaló la guerra comercial entre China y Estados Unidos para no enredarnos mucho con ese cuento y con, con las cifras esto genera mucha preocupación en, en los mercados internacionales porque esto puede generar, aunque aparentemente le está favoreciendo a Estados Unidos, estaría ganando la guerra comercial porque algunos de sus indicadores están mejorando. Eh, sí frena a otras economías, genera una desaceleración económica mundial, frena el comercio, puede generar inflación en el mundo, etcétera, etcétera. Y esto pone con los pelos de punta a los mercados internacionales. Hoy el petróleo cayó, hoy se derrumbaron los precios de las acciones en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Hoy fue una jornada muy difícil para el mundo inversionista y como las divisas también son son un activo de inversión y también se mueven en los mercados, pues se afectan y por eso de carambola sentimos nosotros los colombianos algo que ocurre muy lejos un impacto sobre nuestros bolsillos mm. y es que muchos inversionistas ven eh, como, como la alternativa más segura de inversión, claro. aquello que esté relacionado con el dólar, lo ven como el país más seguro donde invertir, entonces ese apetito por dólares, por comprar claro. dólares, hace elevar su precio, su precio y en el caso de Colombia pues ya lo tenemos en 3.300 pesos. Insistimos en que usted no tiene una bola de cristal <risa> no, para señor. adivinar
4: adivinar eh, lo adivinar. que puede pasando. Hola, 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 no,
12: hola, no. No, pero, ay, si tuviera si, una hora que cristal sería divino. No, ay, oiga, he no
4: para adivinar lo para que puede pasar. Sí, Aclaro sí. eso porque usted, lo entendemos, no se compromete nunca pero lo que sí podríamos pensar es que puede
17: seguir subiendo. Eh, digamos, eh, lo decíamos también hace una semana y lo volvemos a, a, a comentar acá, ya esto es un tema más de mercados y de especialistas, dicen que eh, sobre los 3.300 pesos hay unos niveles técnicos, con uh -huh. un techo ahí muy importante, que si se llega a romper, es decir, si el dólar llega, a la, ma la jornada de la mañana será clave, eh, y, y estaremos muy pendientes del movimiento del dólar. Eh, la divisa en el pasado, cuando rompe los 3.300 uh -huh. pesos un poquitico hacia arriba, se pega otra trepada adicional. Eso es posible que vuelva a ocurrir. Algunos analistas no descartan que el dólar inclusive llegue a 3.400 pesos, pero ya sabemos que esos son pronósticos, proyecciones, no sabemos si eso se cumple. Eh, pero sí le voy a dejar un dato, Jorge Alfredo. Señor. El máximo histórico del dólar en Colombia, o sea, el precio más alto más que ha llegado sí. es de unos 3.440 pesos más o menos. Así que no estamos muy lejos de llegar a precios máximos del dólar, eh, 140 pesos más o menos aproximadamente. Y, y bueno, vamos a ver qué ocurre en las siguientes jornadas, porque eh, los mercados están uh -huh. patas arriba, están muy nerviosos por la guerra comercial y, y también por, por la fortaleza de la economía de los Estados
4: Unidos. 3.301 pesos, cierra el dólar hoy en Colombia, sigue subiendo, aquí está Víctor Grosso a las 5.30, saludamos a don Felipe Zuleta. Don Felipe, ¿cómo se encuentra hoy, señor? Pues hoy estoy aterrado. Por las
16: declaraciones uh -huh. que en su cuenta de Twitter dio o hizo el profesor Fabián Zaneabria... ...de la Universidad Nacional. Dejando a salvo que no todos los profesores sí. son así y no tienen nada que ver con la universidad. Este señor es sociólogo, antropólogo y tiene un doctorado en Europa. Sí. Y no se le ocurrió nada más ni nada menos sí. que en su cuenta de Twitter... Desearle un cáncer para que sí. sufra harto sí. al Fiscal General de la Nación. Sí. Y mire, esto no. no es por defender al Fiscal General no, de la Nación. No. Es que... Se nos está yendo la luz. No le encontré ni la gracia, ni la importancia, ni la inteligencia, ni absolutamente nada a estas desapacibles declaraciones o publicación del, no. del profesor Zanabria. Hombre... La universidad se debería considerar seriamente qué tipo de profesores tiene allá adentro. Porque es que usted tiene que tener el alma muy dañada o estar muy corrupto mentalmente para desearle el cáncer a alguien, claro, cualquiera mi, que sí. sea la persona, funcionario o no funcionario, amigo o enemigo, familiar o no familiar, mm -hmm. conocido o no conocido. Usted no le desea el mal a nadie. Y menos una enfermedad como el cáncer. Que tal vez el señor Sanabria no ha tenido parientes cercanos o amigos cercanos que le han padecido. Quienes hemos tenido parientes. Yo tuve a mi hermano y a mi madre con cáncer sí, y los hombre, vi padecer sí. esta enfermedad. Pues realmente es que no dan para chiste, ni para juego, ni para absolutamente nada las declaraciones destempladas del profesor Sanabria.
0: Sí. Y
16: por eso estoy aterrado. Podría estar hablando de otras cosas, claro, otros temas más importantes para el país, uh -huh. o podría estar eh, indignado por otra cosa, eh, pero no en celebrando entre comillas la condena de 53 años contra eh, la bárbaro niña de, que salió ayer. Pero no. Bárbaro de es que, sí. Este este caso del profesor Sanabria realmente me pareció tan grotesco que creo que bien vale la pena que lo mencionemos hoy. Y que la universidad revalúe, porque es que esto no hace parte de la libertad de cátedra ni la libertad de decir en la universidad lo que usted le da la gana. Esto lo que es es una estupidez de una persona enferma que era quien debería hacerse ver de algún psicólogo o psiquiatra o alguien que le ayude, porque se le pudrió el alma, pero sobre todo se le pudrió
4: la cabeza. Ay, ay, ay. ¿Y sabe qué, don Felipe? conocemos al profesor Fania, Fabián Sanabria, lo hemos tenido varias veces en entrevista sonó
14: no, para rector, de, para posible rector de la claro, nacional de los, de los años sociólogo
4: muy importante
14: decano de la yo creo de que de sí
4: coincido con Felipe que se le fueron las luces a, a don Fabián y, y sí e, e, eso puede ser en cualquier momento todo lo que usted quiera, pero desearle a alguien la muerte o una enfermedad como cáncer se le van las luces y yo creo que en eso tenemos que corregirnos como nos decía la otra vez el padre dinero. esa polarización esa crítica esos adjetivos, eso no puede seguir ¿sabe qué Silvia? a las 5.33 más bien hablemos de historia
13: pues, pero Ay, usted estaba hablando no. de personajes el... a los que se le van las luces sí, pero Ay.
4: historia con los que sí saben
13: ¿estás ¿está seguro?
4: profundo,
14: si hay un extremo para el otro no,
13: sí, más o menos, catedrático ah, <risa> eh, digamos si a uno se le van las luces a esta invitada que le tengo también, pero esperemos a ver si esta vez no porque es que un día como hoy, pero en 1824, Beethoven estrenó la novena sinfonía, por eso... Les tengo la doctora María Fernanda Cabal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo ha estado? Muy, muy bien. Pues queríamos conversar con usted sobre nada más y nada menos que Beethoven. Ay, y yo sí puedo hablar de este personaje
8: porque sé bastante de música clásica, rancheras clásicas, boleros clásicos y baladas clásicas, niña. ¿Marcó dónde era?
13: ¿Marcó dónde era <risa> a ver, ¡Ay,
8: Dios mío! Eh,
13: ¿no, qué, no, ¿Qué puede decir? A ver, doctora, cabal, claro. la verdad es que la música clásica es una corriente musical, ¿no?
8: ¿no? No, 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 ese es otro invento de la mitología comunista que ha querido tergiversar la realidad histórica de la sinfonía. Por cierto, manada de mamertos, claro. la sinfonía es solo una palabra a la que le imprimen la sílaba fo... Y la letra En realidad A. se la suprimen, ¿no? Bueno. Y la letra A, porque muy claro dice, niña, sinfonía. -ni no.
13: ¿Sí entendió? No. No, A ver, no yo creo que la que no ha entendido es usted, porque en todo caso una sinfonía <risa> es una composición musical, nada ¿eh? Tiene eso que ver con... No, 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 no <risa> no
8: le mienta al país. Bueno, pero hablemos del compositor de la novena, sinfonía, que del compositor de las ocho hablamos más tardecito el nombre original de este músico es Beto. Uh, Solo no. que su mamá, la mamá de él, por supuesto, no la suya,
13: siempre le decía, no, si la así sí. Sí, no, niña déjala tranquila.
8: Sí, no, por eso, aclaro niña, para no meterme en sí, problemas sí, con niña. usted, le decía
0: encanta, que sí. la mamá
8: de él, no la suya, siempre le decía, beto, ven.
0: <risa> <risa> y como ah.
8: fonéticamente sonaba bien, lo dejaron beto no, sí, Beto, ven, Beto, ven. Muy lindo, ¿no? Beto, ven. No, 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 ¿no? Oiga, lindo ponerle a un perrito, Beto, ven y lo llama uno, Beto, ven, qué
13: lindo. Ya, ya Pero sí. saben cómo titulaba la sinfonía más exitosa de Beto? ¿Cómo? A ver, cuéntenos, cómo titulaba doctora Cabal Es
10: Uy, en
0: vano.
4: No. Qué de, no, no, ¿Aprendió, no, niña? Ay, no, no. Niña, Destruyó a
0: Beethoven, eh, destruyó eh, la
10: novena sinfonía.
5: sinfonía no, conocida no, como la Coral. La Coral. Y la última sinfonía que compuso Beethoven. Beethoven, hágame el favor. Dañorando los clases.
4: No, 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 sabe que a las 6 Llega el minuto de Noticias Deportivas. Don Tito Puchetti, Direct TV, en Voz Populi. En Blue Radio, el minuto deportivo Direct TV.
20: Hola, Alfredo, amigos de Voz Populi. El minuto de Direct TV se lo dedicamos... A la gran jornada de Champions que vivimos. Segundo partido de la serie semifinal entre el Barcelona y el Liverpool. Y los ingleses lograron remontar. Teniendo en cuenta que en casa el Barcelona en el Camp Nou había sacado una diferencia de tres goles por cero. Pero los de Club lograron con mucha determinación ganas, deseo. Unidos al público en Anfield, en ese estadio maravilloso, derrotar al Barcelona cuatro por cero y remontar. Dos goles de Origi, un belga delantero, eh, venido a más, jugador suplente que le tocó saltar al campo por las lesiones de las principales figuras como Salah y Firmino, el brasileño, y también Vainaldun, un volante central holandés que en 122 segundos marcó doblete, arrancó el segundo tiempo, venido desde el banco, y le dio esta gran alegría al conjunto inglés. Ahora llegará nuevamente a la final, recordando que hace un año cayó contra el Real Madrid, el conjunto rojo, y Espera rival que saldrá entre el Ajax, que gana 1 por 0 ante el Tottenham. Ese partido será el día de mañana. El minuto DirecTV dedicado a la gran anzaña, a la locura del fútbol, a lo que pasó en Anfield, a la gran Champions League. <Sanfistos>
4: Madonna,
14: 100 años cumpliría. Si hubiera, por supuesto. Madonna? No Madonna. No. A ver, señores, pero por favor. Ay, me dice de
11: respeto. la época mía.
14: No, falta de <risa>
4: respeto con la reina del pueblo.
14: Yo la
11: conocí <risa> chiquitica ella, la más ver. graciosa, más avispada,
4: Evi, cagona. Evita, evita, <risa> evita Perón, como Álvaro Gómez Hurtado, cumpliría 100 años. Sí, sí el, señor. El mismo sí, año, los dos.
14: De
5: una persona muy importante en la historia argentina, por el apoyo que le dio a su esposo. Cuando fue presidente el General Perón
14: del mismo año no eh, del mismo año sí perdón del 1919 pero, pero el no diferente del mismo día, día diferente claro día. porque hoy eh, 7 de mayo se, es el natalicio de Eva Perón el de Álvaro Gómez Hurtado
0: es mañana es, eh, 8 de mayo mañana, mañana, mañana. mañana
14: y lo que está diciendo don Pedro Viveros claramente la importancia de Eva Perón en la vida de toda la Argentina pero la de Juan Domingo Perón fue muy importante mis se cabezas. conocieron un añito antes de que se lanzara la presidencia
5: mis cabecitas negras recuerde que ella llamaba ¿Ay, y... ¿cómo? cabecitas no, negras les decía
3: ay, a las
5: personas más desfavorecidas de Argentina en la época cuando fue presidente el general Perón en varias oportunidades y varios años.
14: Los descamisados. Sí. Falleció el 26 de julio del 52 De un cáncer de útero fulminante Cuando se casaron Evita tenía 25 años Estaba mucho fue? más joven él. él tenía 50 sí. Y ya, había, ya él tenía, claro, había tenido un claro. matrimonio Era una actriz le llevaba, le llevaba 24, 25 años Una mujer muy linda Muy guapa mm. Que además tuvo un papel determinante En que las mujeres pudieran votar en la Argentina sí, señor, en impulsar pues... Y sacar adelante el sufragio femenino ¿Se acuerdan de la versión de Madonna Cantando esta canción?
0: It won't be easy You'll think it's strange When I try to explain how I feel That I still need your love After all that I've done You won't solo para apuntar
5: Jorge Alfredo el entierro de Eva Perón en Argentina los registros que ustedes pueden ver en Youtube o en cualquier sitio no tiene ningún tipo de comparación después con un sepelio parecido en Argentina es, es algo extraordinario por lo que sucedió con ella y el arraigo popular que tenía
14: le estamos preguntando a los oyentes esta tarde a propósito de ese video viral del que hablamos iniciando esta emisión de Voz Populi si ven un atraco entrarían a intentar evitar, de acuerdo a esas imágenes que vimos de la persona que atropelló a un ladrón intentando resolver o intentando ayudar en un atraco los oyentes han dicho lo siguiente Jorge Alfredo 62% dicen que sí intentarían frustrar el atraco, 38% dicen que no hay varios oyentes además que nos están dejando opiniones una además que me llamó la atención muy eh, dolorosa nos dice Fanny Soto, hace unos años mi esposo intervino para evitar un atraco. El delincuente le disparó y mi esposo falleció a consecuencia de eso. Gravísimo. Yomajo dice, cuando es en la vía pública y, usted, y es un fleteo, a veces pegarse del pito y gritar ayuda y los ahuyenta. Varias opiniones de oyentes hasta ahora.
13: 5.46,
4: ¿qué está pasando, Silvia?
13: Está pasando, Jorge Alfredo, como les habíamos contado a nuestros oyentes hace algunos minutos, la decisión de la justicia española de avalar la extradición hacia Colombia del empresario Carlos Matos. Hay que hacer una claridad y es que le queda un recurso de súplica y lo debe firmar el Consejo de Ministros. Silvia Charri.
19: Hola, muy buenas tardes. Sí, la Audiencia Nacional de España avaló esta extradición en contra del empresario Carlos Matos, a quien la justicia colombiana les lleva dos procesos por supuestamente sobornar a dos jueces de la república. Sin embargo, su defensa aclaró que aún le queda lo que se denomina un recurso de súplica, que es una especie de apelación aquí en Colombia, y después de esa etapa, entonces, el empresario sería extraditado. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que Matos ya no tiene circular roja en su contra, es decir, que ya no tiene una orden de captura internacional el primer proceso por el que es investigado Matos es por sobornar al juez Reinaldo Huertas y a todo su despacho para que se direccionaran el proceso y fallaran a favor en un pleito que tenía por la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia el segundo proceso es por pagarle cerca de 100 millones de pesos como regalo a la juez Ligia Hernández supuestamente por dictar unas medidas cautelares a su favor en el mismo proceso
13: eso. Hay reacción de gineta Bedoya, esto luego de la condena, los ex paramilitares alias JJ y alias Huevo y Pizca, que abusaron sexualmente de ella en el año 2000, pero además de eso, celebró la decisión que, entre otras cosas, pide llamar o investigar al general retirado Leonardo Gallego por este mismo caso. ¿Qué más dijo Isabela?
18: Para Ginette Bedoya, la condena a Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, y a Jesús Emira Pereira, alias Hueve Pizca, de 30 y 40 años de prisión respectivamente, es un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en este caso.
23: Como sobreviviente de violencia sexual, quiero decirles que este, como lo ha dicho la FLIP, no es el punto de llegada. Este es el punto de partida y es un mensaje claro para todas las niñas, adolescentes y mujeres que han tenido que afrontar la violencia sexual. Este es el punto de partida. Nos falta mucho para llegar al otro extremo. Pero no vamos a declinar en ese esfuerzo. Bedoya recordó que la
18: justicia se demoró 19 años en condenar a dos de los autores materiales del crimen. Y aunque es valiosa la contribución, no se debe olvidar que en el proceso se han mencionado por lo menos 25 personas, incluyendo funcionarios públicos que a la fecha no han sido investigados.
13: 5 de la tarde, 49 minutos, oiga don Pedro. Finalmente se logró aprobar en el primero de ocho debates la reforma a la justicia que es una reforma presentada por el partido de Germán Barcacheras cambio radical
5: se aprobó Silvia y yo pensaría que ese es el principio de lo que eventualmente pueda ser una una unión no digamos en mermelada sino una unión política o una especie de acuerdo con el gobierno que actualmente conduce el presidente Iván Duque porque lo que se estaba pidiendo al interior del Congreso era que hubiera como una especie de señales, Silvia, por parte de los partidos para apoyar la agenda legislativa y la agenda del gobierno del presidente. Si esto pasó, si este impasse se resolvió que la semana pasada estaba uh -huh. en entredicho, son unas buenas señales que puede conducir a que más adelante haya integrantes de ese partido dentro de lo que se puede llamar un pacto político, y puede haber gente en el gobierno del presidente Iván Duque del cam de cambio radical.
13: Amaneceré veremos de todas maneras porque los tiempos están bastante cortos, el proyecto dicen podría hundirse en cualquier momento, Marcela.
9: Lo primero que hay que decir de este proyecto es que se trata del texto de reforma a la justicia propuesto por el partido Cambio Radical, que tiene el apoyo de partidos como la U y el Liberal y el respaldo en gran parte del articulado del gobierno nacional. Esta reforma a la justicia plantea temas como el aumento en la experiencia para ser magistrado de 15 a 25 años. Los periodos de los magistrados de las altas cortes serían de 12 años y no de 8 como actualmente ocurre y además se establecería un límite de 12 meses a la detención preventiva. El ponente del proyecto Germán Barón.
24: Se adoptan temas como el precedente judicial a la misma situación fáctica, a la misma consecuencia en derecho, desjudicialización de funciones, juzgados transitorios, otorgamiento de funciones judiciales
1: a entidades o a autoridades administrativas, solo orientación a acercar el ciudadano a la justicia.
9: El senador Barón reconoció que los tiempos para aprobar esta reforma en los primeros cuatro debates están muy cortos y tal vez no sal alcanza de aquí al 20 de junio. Sin embargo, dijo que si no se logra, lo volverán a radicar en la próxima legislatura.
13: Y hablamos del enfrentamiento porque continúa el riferrafe entre el abogado de las víctimas de abuso sexual por parte de un sacerdote en 2009 y la arquidiócesis de Cali. Ahora la defensa de las víctimas ha interpuesto una denuncia penal contra el arzobispo por incumplir con la publicación de la sentencia, como fue ordenado por el juez. ¿Cómo es esta historia, Laura?
25: Según el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, no es suficiente con un acto de perdón cuando no se cumple un fallo tal y como fue ordenado por el juez con la publicación de la sentencia a favor de las víctimas abusadas sexualmente por parte de un sacerdote en el año 2009, por lo que interpuso una denuncia penal contra el arzobispo.
12: La justicia colombiana de difundir las sentencias de primera segunda instancia y la decisión de la Corte Suprema de Justicia proferidas dentro del proceso penal seguido contra el William de Jesús Mazo Pérez. Por ese motivo es que decidimos formular la denuncia penal.
25: El abogado señala que la publicación de la sentencia se le había impuesto a la arquidiócesis de Cali como otra de las medidas de reparación simbólica. Asegura que tres meses después no se ha cumplido. Desde Cali, Laura García, Blue Radio.
4: Laura Gracias. ¿Qué fue lo que dijo nuestro amigo el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Silvia Martínez? Silvia Patiño, Silvia Martínez es la directora del premio Simón Bolívar, que estamos accediendo a mandar a algunos candidatos y notas de candidatos en este el premio nacional de mucha Presidente agua. Simón Bolívar. ¿Qué fue lo que dijo el alcalde de Bucaramanga, Silvia?
14: Y a propósito, Alfredo, pues decimos nuestro amigo, porque acá le abrimos los no, micrófonos a todo el mundo, no, pero tampoco
13: ahora mundo. no van a
14: decir ¡Ay, es que es amigo!
5: Bueno, uno. la
13: verdad es que, mire, el alcalde parece, el alcalde de Bucaramanga parece atornillado porque ya hay una decisión del Consejo de Estado tiene una suspensión por tres meses por haber, entre otras cosas, golpeado a un concejal y él insiste en que de ahí no se va. Esta mañana, habló en Mañanas Blue, y entre otras cosas, Jorge Alfredo, y esa es una de las noticias, digamos, de lo más nuevo que dijo, es que no descarta presentarse a las elecciones presidenciales. No. Eso fue lo que dijo el alcalde no. Rodolfo Fernández
4: No descarta presentarse como candidato presidencial. ¿Le suena, don Pedro Víveros?
5: Pues mire, Jorge Alfredo, en política yo insisto en eso. Lo único cierto es lo que ya pasó. Él tiene todo el derecho de tener aspiración a ser presidente de Colombia. Todo político la tiene. Pero déjeme decirle dos cosas, Jorge Alfredo. Uno tiene que examinar muy bien no lo que dice el gobernante, Jorge Alfredo, sí. sino lo que hace. Cuando usted va mira las cifras de lo que está pasando en Bucaramanga, de los tres billones que tenía el presupuesto de invertir el alcalde Hernández, pues usted no encuentra en Bucaramanga obras importantes, claro. las obras que usted encuentra inauguradas por el actual alcalde son obras que vienen de mandatos uh -huh. anteriores que él se encarga de criticar. Uh -huh. Lo único que ha sostenido durante su mandato es que va a luchar contra la corrupción, pero hoy, tres años y medio después de su mandato, sigue diciendo que Bucaramanga está repleta de corruptos, entonces uno no sabe qué hizo él durante los tres años y medio para terminar con la corrupción, porque si él lo prometió, debió haberlo terminado. Entonces, para concluirle, Jorge Alfredo, ojalá que la gente que va a votar por él si él se lanza a la presidencia de la República, mire muy bien no lo que dice, sino lo que hace. Y por último, Jorge Alfredo, si él lo va a hacer, que por favor cumpla las normas del decoro en una campaña presidencial, porque él no las cumple y no las ha cumplido en su mandato, y también que cumpla las reglas y la ley, Jorge Alfredo, porque hoy en día lo que ha hecho el alcalde Hernández es desconocer los fallos judiciales, que no solamente son de la Procuraduría que él tanto critica, sino del Consejo de Estado, Jorge Alfredo. Pues llamemos
4: al alcalde de Bucaramanga, al nuestro, ahí sí, al nuestro El, el de Vos Populi, el de Vos Populi sí, sí. Alcalde de Bucaramanga, que dice que no se va a alcaldía, como dice Silvia, y que además no descarta aspirar a la presidencia, a ver qué nos dice el alcalde.
12: Hola, buenas tardes al... habla la maravillosa alcaldía de Bucaramanga, con quien tengo el gusto.
4: Bueno, buenas tardes alcalde Jorge Alfredo Vargas, Blue Radio, Voz Populi Secretario. Lo saludo con júbilo y respeto. ¡Ah!
12: Qué alegría, hombre, mi querido Jorge Alfredo. Eh, yo también lo saludo con júbilo y respeto bonito. también. Es decir,
4: los aquí. dos estamos jubilosos y respetuosos. Sí, yo yo estoy jubilado y usted
12: está jubilado. No, claro, exactamente.
4: Alcalde, era una pregunta nada más. estábamos comentando con Silvia, con Pedro y con los oyentes sobre lo suyo. ¿Qué piensa de que el gobernador de Santander, Didier Tavera, lo haya suspendido tres meses de su cargo?
12: Hombre, a ver, Jorge Alfredo, venga, le cuento, eso es un tema complejo, mm. porque él quiere que me vaya, pero yo no me voy a ir sin ser notificado por el fallo, eh, por el Consejo de Estado. Uh -huh. Gracias a Dios, yo soy una persona muy, pero muy tranquila, Qué bueno. y nada de eso logra desestabilizarme.
4: Qué bueno, ¿no cree que debería cumplir la suspensión y listo?
12: Ah, no, pues. Habló habló el erudito, pues, el consejero no. de gobierno. No, no. No, señor. Ahora, ¿cómo le digo yo? Ah, ¿qué dijo? No, señor. Deje de ser tan sapo. ¡Lambón! ¡Mare! No, no, minuto.
0: No, no, no. No, ¿Qué le pasa?
12: <risa> y tiene una orquesta
0: ya en todo. Qué horror. Tranquilícese, alcalde. Tranquilícese. ¿Qué, ¿qué dijo? Pasar. No, señor.
12: ¿Qué dijo? Usted no sea tan sapo. ¡Lambón! ¡Mare! ¡No! ¡Otra
0: vez! <risa> a
4: ver, ¿qué dice? ¿Qué pasa, alcalde? Tranquilo. No, de verdad,
12: no. tranquilo.
13: Alcalde, no, bueno, alcalde, bueno, tranquilice. No. Bueno, no, de no, sus no,
12: madres. Tienes razón. ¿Quién habló por ahí?
13: ¿Cómo le va, alcalde? Oh, le habla Silvia. Uy.
12: <risa> habló el Lirio del periodismo nacional. <risa> ¿Cómo ah. ha estado? La petunia de la investigación. Ah,
13: gra gracias,
12: gracias. La margarita, el, 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 el clavel de la inspiración periodística, gracias, porque eso me lleva a mí a hacer mis mantras. Sí,
13: sí, haga sus mantras, alcalde.
12: Vacuna, matata. Vacuna,
0: matata.
12: a ah, acá, acá, acá. Oh. ¿Qué? <laughs> <¿Sí? laughs> cucu, cucu, cucu ¿Qué, ¿Qué qué, 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 qué? ¿Qué? Quisiera volver a
4: amarte
0: Volver a quererte Volver a tenerte. No
4: Alcalde Alcalde
0: alcalde. los mismos de la
4: parranda vallenata
0: Los mismos Alcalde,
4: mire, volvamos a la realidad En caso de lanzarse a la presidencia Como ya anunció ¿Cómo cree que le iría usted? Pues
12: la pregunta, usted cómo cree que me iría? a ver, a ver
4: pues si no compone su genio Creo que mal. ¿no? Ay,
12: no, pues. El pitonizo de la, no, de la investigación. No, usted me está no, preguntando. No, dijo, tengo la bola mágica. No, Tengo ¿cómo? la bola de vidrio. Pues No, qué? no señor. Entonces, si usted. No, ¿cómo? Si está tosado, si usted. No, es que yo no, qué? no ¿qué? ¿Qué? Catamarán. ¿Cómo? que
4: el catamarán. Es que yo no dije que me lanzaba. Cuerpo de bolis. ¿Cómo? Cuerpo de bolis. No, es que yo no dije que me lanzaba.
12: <risa> Para el nocturno de 31 de diciembre. No, alcalde. O se aburre. No se ¿no? profesor de educación física. ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasa a usted? marrano de panaca.
0: Puto, alcalde, ¿Sí? No señor, no ¿sí? me respeta, no. pues horror? señor
12: Marriga e Chavo, no, no más, no, no señor, corto no, y cuento, no más, alcalde, alcalde no se más. pasó de ver no, no.
4: Tranquilícese, no me es. tengo que colgarle, tranquilo de verdad.
12: No,
0: no, tranquilo,
12: no pues, ¿Cuál que me tan macho? No, no. ¿Cuál, cuál tranquilícese? No, no, no. no, no. Venga, ¿a usted le gusta comer mucho? Pues sí Pues entonces vaya, ponga Liverpool Santa Fe para que se lo coma
6: también No, ¿qué, eh? ¿qué le pasa? Eh, ya no, no más no, 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 no.
0: No. En Blue Radio
4: A usted, oyente que está llegando a su casa está terminando su jornada de trabajo Está llegando en familia, le contamos aquí lo que está pasando. La Audiencia Nacional de España avaló la extradición a Colombia de Carlos Matos en la noticia en desarrollo del momento en Blue Radio. La constituyente chavista autoriza a levantar fuero de siete diputados venezolanos. Estados Unidos ha retirado sus sanciones a general venezolano que rompió relación con Maduro. Los detalles desconocidos de alias Olindillo, el narco que se estaba colando en la GE, muchas noticias y la noticia deportiva del momento histórico. Liverpool goleó al Barcelona 4-0 y se clasificó a la final de la Champions. Nuevo cuerpo de jueces judicializará a responsables de crímenes de líderes sociales. Tema que preocupa al gobierno nacional. Muchas noticias hasta ahora, Silvia. Y la noticia más importante también tiene que ver con Venezuela.
13: Sí, y la verdad es que nosotros aquí en Voz Populi, Jorge Alfredo, nos gusta que nuestros oyentes mientras van en el trancón, mientras van llegando a casa, pues estén muy bien informados y sepan qué es lo que está pasando en Colombia. La noticia más importante a esta hora tiene que ver con las fuerzas militares que están denunciando que una tropa de por lo menos 40 integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela ingresó de manera irregular a Cúcuta. Los habitantes además del sector dieron a conocer estos hechos, Damián.
17: Los habitantes de la vereda La Chinita en Cúcuta denunciaron ante las autoridades la presencia de una tropa de la Guardia Bolivariana que habría llegado hasta ese sector de manera irregular. Las autoridades, al conocer la situación, se desplegaron hasta la zona y, según el general Fernando Navarro, esto fue lo que encontraron.
6: 40 eh, personas de la. Guardia Nacional Venezolana, inmediatamente acudió la brigada 30, llegaron las tropas, llegó personal de inteligencia y sí, efectivamente se encontraron huellas de presencia Están los testimonios de los, de los habitantes, de los pobladores.
17: Al corroborar la presencia de los uniformados venezolanos, las autoridades en Colombia ampliaron la investigación para suministrar información detallada a la Cancillería, quien se pondrá al frente de este tema. Damian Latines, Blue
13: Radio. Oiga, okay, mejor Alfredo, usted lo estaba diciendo hace pocos minutos. Uh -huh. El chavismo, la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, les levantó la inmunidad parlamentaria a siete diputados opositores. ¿Esto para qué? Para que la gente entienda. Pues para enjuiciarlos y posiblemente meterlos a la cárcel por haber apoyado ese intento de alzamiento militar que se presentó hace una semana, el pasado 30 de abril.
10: Eso es un palacio, ¿verdad? ¿Qué le pasa a.? Te estoy escuchando, Silita, de mi
1: corazón no, Ya, no, ya sí, vi que sirve, hay un hombre sirve. en Bucaramanga que
13: está enamorado de ti ¿Ah, sí?
1: ¿Mm? Y eso no lo voy a permitir Para que sepas tú Vamos a tomar acciones y acciones
13: no, Hágame el favor y mi me cierra a Miraflores, de verdad Porque es que Recuerde que me estás hablando. Pajarito, ¿eres tú? Pajarito, ¿eres
1: tú?
2: Aquí estoy, mi sensei, mi saltamonte
1: <risa>
13: Qué lindo ¿Eh? ¿Qué me quieres decir tú? Silvia, Silvia, que Silvia se vaya. La de
4: Miraflores,
7: vamos, no, que
13: se vaya, que y se por vaya, menos. porque eso es lo que quieren todos los venezolanos, Santiago.
7: Sí, buenas tardes. Por delitos en fragancia, entre los que destacan traición a la patria, rebelión y conspiración, la oficialista de Asamblea Constituyente aprobó levantar la inmunidad parlamentaria a siete diputados, entre los que destacan el actual vicepresidente del Legislativo, Edgar Zambrano, y de esta manera entonces dar vía libre a un juicio que podría enviarlos a todos a prisión. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, dijo que ahora depende de la Fiscalía y los tribunales que se haga justicia.
12: Queda de esta manera, aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente, las comunicaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, donde se le ha levantado la inmunidad parlamentaria, queda ahora de parte de las autoridades competentes que... Se haga justicia. Diosdado Cabello
7: además alertó que en las próximas sesiones serán estudiados otros casos de diputados que también habrían participado en el lanzamiento militar.
12: Informo además, estando aquí, me llegó, la me llegó la información tres más. Ellos saben quiénes son para la próxima sesión.
7: Con estos siete diputados ya serían entonces 14 legisladores, todos opositores, a quienes se les ha allanado la inmunidad parlamentaria desde 2015, entre esos Juan Guaidó. Desde Caracas, Santiago
4: Martínez, Blue Radio. Santiago es nuestro corresponsal permanente en Venezuela. Gracias, Santiago, desde Caracas. Viaja a esta hora el presidente Iván Duque a California, Estados Unidos. ¿Qué va a hacer, eh, Pedro Viveros, el presidente Duque? En Jorge Alfredo,
5: dentro de la lógica del presidente Iván Duque, de la economía naranja uh
0: -huh.
5: y de los, pues, todo lo que está sucediendo con la tecnificación y la tecnología, él va a varias reuniones uh -huh. en Silicon Valley y en San Francisco. Uh -huh. Pero lo curioso es que va con una comisión muy interesante y va con la ministra de Mintic. Ajá. También va con el ministro de Comercio Exterior, con el consejero para la digitalización del Estado, Víctor Muñoz, y con el director de Impulsa, que es, digamos, esta agencia del Ministerio de Comercio Exterior que se encarga de poner, digamos, en desarrollo a los emprendedores en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos negocios. A eso va el presidente, a esas reuniones y a darle un impulso a este sector.
13: Pensé que iba a decir que lo sorprendente, Pedro, era que el presidente no llevaba a prensa.
5: No, no, yo creo que el presidente, los presidentes pueden hacer diferentes estilos en el manejo de sus comunicaciones. El presidente Duque ha decidido viajar al exterior sin prensa. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que los medios de comunicación si va sin sin deberían que va a tener cercanía no. con los medios de comunicación. Sin Pienso medios de comunicación.
0: Prensa, imagínate
1: tú, el aburrimiento.
4: Pero, no, no, sin
5: no quiere decir que el presidente no quiere decir que el presidente no con su equipo tiempo. de comunicaciones prensa oficial. envía, y la prensa oficial envía las imágenes, las fotos y todo, pero no es lo mismo Jorge Alfredo que tener reporteros
4: en el terreno, claro. Es que no va, no viajan en estos entonces representantes de los medios de comunicación que normalmente van con presidencia a cubrir los eventos del presidente. Van las cámaras de la prensa oficial que enviarán los informes Exacto. para nosotros los medios. Pero normalmente, por ejemplo, Blue Radio tiene un envío especial a los viajes del presidente. ¿Y cual Televisión también lo tiene?
5: Y una gran contradicción porque si va a este sitio donde se trabajan los temas de tecnología. Y de todas las redes sociales y la nueva era. Esperaremos
4: que nos mande por teletipo lo que está pasando. Esperamos que nos
5: envíe
13: no, eso. pero es que yo sí si me muera la pena. Digamos, un periodista no se queda con lo que le manda la fuente. El periodista eh, tiene que claro, preguntar. Claro. Entonces, pero, pues. bueno. pero. En fin, está. en todo caso, usted estaba hablando del presidente Duque antes de irse a Silicon Valley, antes de reunirse con Tim Cook, el presidente de Apple. Estuvo en una reunión y en un almuerzo con el fiscal Néstor Humberto Martínez. Después hicieron un anuncio que ha caído bien, pero no tan bien. Por lo siguiente, la creación de un cuerpo especializado de jueces para judicializar a los responsables de los crímenes contra líderes sociales es una muy buena iniciativa, dicen uh -huh. los líderes sociales. El problema para ellos, Jorge Alfredo, es que eso no evita el asesinato de los líderes sociales. Isabela.
18: Es mucho más lo que tiene que hacer el gobierno en materia de seguridad, dicen al unísono los líderes sociales que han sido víctimas de amenazas, atentados y hasta testigos de asesinatos, situación que se agravó durante el último año. El consejero de los pueblos indígenas de la UNIC, Jimmy Morales, aseguró que es necesario un plan de prevención de inmediato, y agregó
12: Esa estigmatización nos ha conllevado a colocarlos en un mayor nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces creemos pues que si bien puede ser un avance en términos de judicializar responsables, pues creemos que pues deberíamos efectivamente avanzar en temas mucho más profundos.
18: La ONIC solicitó que se avance en el esclarecimiento no solo de los autores materiales, sino intelectuales de los asesinatos y atentados, pues aseguran que no habrá otra forma de estar seguros. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
13: Muy bien, Isabela, gracias. Jorge Alfredo, y oyentes. Blue Radio. ¿Qué le pasa, María Auxilio? Medicina Legal confirmó que los tres cuerpos que fueron encontrados en el nororiente de Bogotá el fin de semana sí corresponden a los jóvenes que estaban desaparecidos desde febrero de 2017. Víctor Páez.
7: En este momento, desde el Instituto Colombiano de Medicina Legal, se confirma por parte de los familiares que sí es el cuerpo de los jóvenes los hallados en la localidad de Usaquén. Escuchemos al padre de uno de ellos.
6: Sí, el persona? cuerpo de mi hijo Henry Mauricio y de Brian y de Juan, ¿Sí? Juan Esteban. Sí.
7: Se ve mucha tristeza entre sus familiares. Entre abrazos y lágrimas en este momento, está llevando a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra las cuatro personas presuntamente culpables de este hecho. Desde el Instituto Colombiano de Medicina Legal, Víctor Páez, Blue Radio.
4: Víctor, gracias. ¿Qué es lo que está pasando con el concierto de Carlos Vives y Turizo en, en Ibagué?
13: Bueno. Entonces, preste atención porque para el próximo 28 de junio en Ibagué está programado ese concierto, Carlos Vives Ahí y Manuel Turizo.
3: <risa> sí, voy a estar con, con, Turizo,
2: con
13: el Turizo, Bueno, pero preste atención porque es que se conoció que el valor del contrato era superior a los 2.900 millones de pesos. Uy. Y lo que pasa es que hay denuncias sobre irregularidades. El alcalde dice que no y Blue Radio conoció el documento. A ver qué es lo que está pasando con ese concierto, me da harto.
7: Diferentes polémicas se han generado en la capital del Tolima luego de conocerse el valor del contrato para la realización del concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo que está programado para el próximo 28 de junio en el marco del Festival Folclórico Colombiano. El alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo en días pasados manifestó que no estaba enterado de las diferentes irregularidades que presentaba dicho contrato pero Blue Radio conoció un documento que demuestra que todo lo manifestado anteriormente por el mandatario resultó no ser cierto, ya que dicho documento comprueba que Jaramillo estaba de la estructuración y la planificación del contrato que luego de tantas polémicas esperan echar atrás. Por otro lado, el presidente del consejo de Ibagué, Juan Pablo Salazar, dijo que el contrato que se firmó entre la alcaldía de Ibagué y CB eventos para la presentación de estos dos artistas debe ser cancelado de manera unilateral según él porque debió existir un proceso licitatorio. Desde el departamento
14: del Tolima, Medardo Morales, Blue Radio. Medardo, gracias, y a esta hora, seis de la tarde, dieciséis minutos, a propósito, del conflicto que hay entre Estados Unidos y Venezuela en el que por supuesto también tiene que ver Rusia tenemos discurso del presidente Trump de Voz Populi por, su por supuesto, sí, claro ¿Te
3: <laughs> Hello
10: Little Hola Indios No No
3: Ya yeah. Operation Calculation Reunions. Me están sacando la piedra Ronaldinho Contortionist Estoy que me muerdo una Uribe To me, Monica Lewinsky. Putin me tiene mamado. No. <laughs> <laughs> to me, do not chucky, 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 chucky. A mí no me van a coger de muñeco. <laughs> I am not Lance Armstrong. Porque yo las tengo bien puestas. And nobody, Stevie Wonder, Sandwich. Y nadie me las va a ver. Do not Mohammed Ali. Uy mamita, que piernas a qué horas abren. <risa> no me hacen temblar los rusos. <risa> Luis Miguel, Justin Bieber, Julio Correal, negro, what's up? Que se creen. La verga. No. Porque el ahí. To another one. Guau, guau, guau. Adriana Chono. a otro perro con ese hueso ¿Qué pasa? Así? bye bye rexona chao chuchitas
20: que va llegando tarde a casa y cuando llegas tarde en la casa todo es voz populi
0: ¿Y pulimos, se pulimos,
5: preguntando?
11: pulimos, 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 Buenas, se ¿sí me sé, don Jorgito, lindo de mi corazón Está muy ¿sí? elegante, hoy pones el delantal nuevo Ah, gracias, se ¿sí me hmm. sé Y se ha entrenado como moños eh, ¿sí? eh, Una moñita, sí, se ¿sí me sé, pero de pelitos Muy bonita, muy de bonita pelitos. Y ya me depilé el bicote, oh, se ¿sí me sé, pero con una prestobarba Y eso me está rascando No, no, ahorita no me está no, rascando Porque yo no me corto la cera Bueno, se me sé Oiga, se sí, me sé, sí, ¿cómo sí, es esa joda? No, ignorita, noticia Noticia, información Hecho Dato Dato y esa JMC, no. ¿Cómo así que el país ha perdido 17 bi, 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 billones por culpa de la corrupción?
4: Señorita, cuando usted dice 17 billones en los ¿Sí? últimos dos años, son 17 millones de millones de pesos. Uy, esa cifra mucho. no nos cabe en la cabeza porque Uy, es muchísima, muchísima plata. plata y la corrupción es simple y llanamente Igual. plata perdida, robada por unos corruptos. ¿De quién esa es la cifra? De Gerardo Hernández, el gerente ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia. Él ha dicho, ha advertido, que en los últimos dos años se han perdido en el país más de 17 billones de pesos, derivados de actos de corrupción. Hernández señaló que el estudio Así se mueve la corrupción, una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia del 2016 al 2018, de esos dos años, reveló que la educación, ojo, la infraestructura, carreteras, Carretera, puentes, es claro. Puentes, sí. Y la salud, sí. que es preocupante, muy preocupante, sí. son los sectores más afectados por estas prácticas ilegales. Don Álvaro, ¿por qué a pesar de los esfuerzos de la lucha contra la corrupción sigue siendo todo ineficiente? Es que esta cifra es bárbaro. ¿Qué hacer con la corrupción? 17 billones de pesos, don Álvaro.
24: Sí, Jorge. Empezando porque la fuente es muy buena, es muy importante que sea Transparencia por Colombia, que es de la sociedad civil. No es ni el Estado ni el sector privado, sino la sociedad civil. Y Transparencia por Colombia hace parte de una organización internacional. Entonces es una cifra más confiable que la que se sacó del, del bolsillo en su momento el procurador Ordóñez. Salió y dijo que 50 billones, pero nunca explicó por qué. Esto es una cifra mucho más sólida. Y las razones pues son muchas desafortunadamente. Y son tantas que... Eso hace que sea tan complejo combatir la corrupción. Primero es que la corrupción es el, el problema de la época, el delito de la época. Acuérdese que Harari, el, el historiador israelí que está tan de moda, dice que la única religión mundial hoy es la adoración del dinero, porque es la única compartida por todas las culturas. El, la importancia del dinero en esta sociedad es mayor que en cualquier otra época y se lo tomó todo, domina la política, domina la cultura. Entonces, pues frenar es difícil. La América Latina eh, es la potencia a nivel continental, no solamente de, de homicidios, sino en corrupción. Eso se debe a una cantidad de razones eh, históricas, del estado débil, de una situación de atraso complejo el caso colombiano hay una razón objetiva clara que es el crecimiento exponencial que ha tenido el presupuesto nacional. Eh, a más plata, más robo. Antes robaban menos porque había menos posibilidades, pero el presupuesto nacional se ha doblado en 10 años y las transferencias en salud, en educación y los presupuestos de infraestructura se han eh, multiplicado por muchas veces. Eh, y eso pues genera más oportunidades de... De robo, pero hay un tema claro en Colombia que es falta de reformas. Este sistema está lleno de estímulos a la corrupción. Y fíjese, los partid hubo partidos que tranquilamente se opusieron a la consulta popular... ...diciendo que preferían tramitar esas reformas en el Congreso... ...y ahora se están ahogando esas reformas en el Congreso. Muchas de ellas han intentado pasarse más de 10 veces... ...porque la clase política no quiere hacer cambios... Un, un cambio, una reforma evidente que debió hacerse hace muchos años, la del control fiscal, en Colombia realmente es casi que no hay control fiscal entonces pues si no hay control, imagínese y no hay control fiscal porque está politizado el ratón cuidando el queso, los mismos políticos eligen sí. a los contralores que son los que los vigilan, mm. pero no hay que decirse mentiras tampoco esto es un tema cultural sobre todo, de cultura política, porque el clientelismo pues estimula la corrupción eh, y sobre todo de falta de sanción social. En Colombia no es mal visto. Sí. Los, los corruptos salen de la cárcel a los pocos años ah, eso sí. y, y nada pasa con nada ellos. Que cultural es cultura empresarial, no es solo el, el, el Estado. En, la, en el mundo empresarial privado también es la cultura del soborno, de la evasión, de la informalidad. Pero lo más grave de todo es que hay una cultura generalizada. Yo creo que más que corrupción, el problema es la cultura de corrupción, que está en casi todos los sectores, en todas las regiones, en todos los estratos. Eso no es para esculparla, es para decir que ojalá el problema fuera simplemente coger unos cuantos corruptos en el Congreso eh, o en el gobierno. Está repartida por toda parte, por eso es que la gente está desesperada. Pero la clase política... No está haciendo nada. Lo increíble es que los colombianos ya concluimos que el gran problema de la sociedad colombiana, el gran cáncer, es la corrupción. Y los políticos que se eligen para solucionar los problemas hacen caso omiso. No están haciendo casi nada, nada bueno. por combatir la corrupción.
13: Ahí está, don Álvaro. La verdad es que la corrupción ha dejado pérdidas para Colombia por más de 17 billones de pesos, esto en los últimos dos años, y por esto hoy nuestra dedicatoria es sobre este tema.
2: ...va llevando hacia el abismo a mi país... ...ya es justo tomar medidas... ...esta es una amenaza... ...que a más de uno no lo deja ser feliz... ...tanta corrupción... Cuando tenemos que sacarla de aquí? ...porque Colombia está jarda... ...que todos sean palabras... Y se pierda cada peso porque sí, hoy todo el tiempo se nos pasa echándole mano a tanto vivo que acaba robando los Todo el tiempo con mentiras nos vacían los bolsillos cada mes, que lo que está pasando hay, solucionen urgente. Ey, que el peor enemigo oh, Es que tras una corbata De esconderse Esto ya está frenando ay, Nuestros pasos al frente hey, qué, Es culpa del que se vende O del que le da la gana Hace plata con el hambre de la gente
0: Echa de
6: bonita! Gracias, gracias, ¿eh? Estás en el trancón. Y en el trancón todo es Voz Fóculi en Blue Radio.
4: Shakira, ¿dónde están los ladrones? 17 billones de pesos que se han robado en corrupción. Este... Y por el otro lado, la gran preocupación, según el Cuesta en todas las ciudades de Colombia es la inseguridad. Y esto lo dice Shakira, ¿cómo lo dice?
11: Este, guau, wow, este... Guau, <risa> 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 wow, los ladrones están en Colombia. <risa> uh, <sí. risa> ¿Dónde está la
9: ladrana?
4: Buena canción la DJ, buena canción.
9: <risa> ay no, esa canción me acuerda del 2000, ¿verdad? Sí. <risa> pronto 2000 por allá, en la que estaban los chicos que se estaban grabando en ese tiempo. <risa> Oye, pasado. la Chaki con el pelo negro, así súper wow, espectacular. La 6, Chucky, se mucho. No, la Chaki y yo hemos tenido momentos sí. increíbles, <risa> <risa> no te imaginas, rodas de prensa, face to face, o sea, ay no, increíbles. <risa> ay, ay, pop,
14: ay, papo, ay, ahora la pregunta Qué que verdad. le estamos haciendo a los oyentes hoy tiene que ver con, con ladrones ah. también. A propósito del video que se hizo viral en donde un ciudadano intenta frustrar un atraco. Si es testigo, usted que nos va oyendo, si usted es testigo de un atraco, ¿intenta evitarlo? ¿Sí o no? Hasta ah, este bueno, momento, sí. mire, para luego ola, me grita. 62% dice que sí intentaría intervenir para evitar el atraco. 38% dice que no. Miguel Ángel no. Rodríguez, pienso que en el papel es muy fácil decirlo. Sí. Incluso la reacción más natural que se pueda llegar a tener es salir corriendo, pero el miedo muchas veces no permite hacer lo que es debido. Sí.
11: Y que uno en ese momento uno no sabe cómo
8: va a reaccionar. Claro. Sí.
14: A fin de cuentas, dice Iván Muñoz, otro oyente, a fin de cuentas todo dependerá del momento como tal, salimos a las calles en Cali, Jorge Alfredo, y esto nos dijo.
25: Compañeros de Vox Populi, buenas tardes. En medio del panorama de inseguridad en el que se encuentra el país, salimos a las calles de Cali y les preguntamos, si usted ve que están robando a alguien, se mete a ayudar, intenta evitar el robo o no hace nada. Esto fue lo que nos dijeron.
17: ¿Qué haría? Es difícil, ¿no? Eh, ser específico porque es de acuerdo a la, la reacción del momento Pero evitaría el robo uh, Porque yo soy consciente de que si llaman a la policía Se pueden demorar un par de minutos y, y, y pues finalmente listo, lo cometen Pero yo creo que me metería y evitaría el robo Si
6: puedo ayudarlo, yo le ayudo Es lo único que puede hacer uno, ¿no? Pero un tipo con, con un
16: cuchillo o algo Yo, yo le intento ayudar al otro Y además, yo he ayudado a varias personas por ahí
23: pues depende de cómo está la situación, porque si el ladrón está armado o algo así, pues obviamente
21: pues no puedo ayudar porque pues también me puede ir a mí, pero si sí busco la forma de que llegue la policía o alguien
23: a que ayude a la persona.
17: No, yo dejaría que lo roben porque aquí las leyes en Colombia, yo voy, me meto y después termino judicializado yo, entonces sale uno a deber ahí.
7: Pues depende de la reacción del momento, yo creo que no me metería a ayudar, pero sí intervendría de alguna manera como llamando a la policía. Pues yo creo que es la falta de denuncia la que afecta, más que la comunidad no se meta porque pues obviamente está el temor de terminar uno lastimado.
22: 6, 36, 36
4: ejercicios digitales a esta hora en la cabina de voz Populi
14: Pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram en este momento arroba Oficial, donde van a poder ver el en vivo que hicimos hace unos momentos con la dedicatoria cantada por nuestro gran Camilo Cifuentes. No se lo pierdan porque además van a tener la oportunidad de ver los rostros de nuestras hermosas compañeras María Auxilio, Lorena y Silvia. <ríe> Muchas usted no, Norberto, no usted tiene que ver. Eh,
4: no, porque Están no. también los rostros de Norberto ¿Sí? Y de Norbertico Ay no
23: Norbertico ¿sí? <risa> <risa> no, no
4: es y Entren ya
14: a nuestra cuenta de Instagram Y se van a divertir
13: Entonces señor Lo que no es voz popular y nos llega desde la casa de Nariño Nuevamente dicen algunas fuentes Al interior de Palacio Que habría molestias con el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Uh
12: -huh. El de comercio. Sí, señor, el ministro de Comercio. El que venía de la academia. de la
13: Universidad del de Rosario. Rosario.
12: Sí, Todo, señor. De la Universidad del Rosario.
13: Pues nos sí. dicen fuentes de lo que no es Populi. que lanzó ciertas críticas, Jorge Alfredo y Oyentes, contra Luis Guillermo Echeverri, más conocido como Luigi Echeverri. El doctor Echeverri estuvo acompañando al presidente Iván Duque en campaña. Lo acompaña también, lo hemos visto en varias oportunidades, en los viajes que hace el presidente. Uh -huh. Incluso fue con él a la Asamblea General de la ONU. ¿Y hoy va en este momento para California, presidente, o no? Sí, señor. Y la verdad es que nos dicen que es la persona que le habla más de cerca al presidente ah, Van Duque. Le habla al oído, junto con otras tres personas, entre ellas la doctora Correa, que es su secretaria privada.
4: Disculpen, es que pensé que estaba hablando el ministro el que viajaba. Bueno, el ministro sí viaja. No, no el, sabemos ministro, si el, señor el ministro viaja. el ministro
13: el sí ministro está viajando ¿sí? exactamente y podría estar recibiendo de pronto un jalón de orejas eh, en este eh, momento. El ministro de Comercio en el avión presidente. Pues, ¿Por qué? Pues, pues ya le digo es que el doctor Luigi Echeverry le habla mucho al oído claro, al presidente Iván Duque. Muy amigo. Muy el cercano. ministro José Manuel Restrepo pues tuvo unos comentarios que para algunos o para el doctor Echeverry resultaron desafortunados y pues eso le molestó bastante al doctor Echeverry era sobre los temas de las cámaras de comercio me sí señor ¿Eh? ah, ya, tenía ya. que ver con el tema de las cámaras de comercio y a él que no se le unas con declaraciones que claro. hizo José Manuel Restrepo nos dicen uy, uy, en lo uy, que nos gustó Populi, y nos dicen fuentes de Palacio que no le gustó mucho de eso al doctor Echeverry y pues que podría de pronto haber un jalón de, re, de orejas para el ministro de comercio eso por un lado por el otro lado Sí. ¿Se acuerda, Jorge Alfredo, que estábamos hablando sobre si había regresado o no la mermelada sí, a la casa de Nariño? Sí. Bueno, dicen que no. Pues resulta que hoy, a la una de la tarde, mm. entró a la casa de Nariño el senador del partido de la U, Armando Benetti.
4: ¿Y, y qué pasa?
13: Duró tres horas en Palacio.
4: Bueno, pues la ¿Sí? consulta.
13: Recuerde usted que el doctor Benedetti ha sido bastante crítico, crítico, crítico del eso, gobierno, votó negamente las, las objeciones de la JEP, mm. gran parte del de gran parte del Plan Nacional de Desarrollo también. Sí. Pero estuvimos indagando y preguntándole mm. por qué estaba en la casa de Nariño sí. y por qué se ha demorado tanto, tres pero, horas en la casa de Nariño. Algunas que
4: consultas o algún amigo que tiene ahí. No para quiso almazar, dar ¿no?
13: detalles, pero ¡Mora, piña! entre risas dijo que estaba escuchando coqueteos.
4: ¡A ah, ah, caramba. Eh. Ah. ahora claridad sobre esto. Coqueteo no quiere decir mermelada.
5: Nada, pero sabe no, que no, tiene no, 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 sabe que tiene Armando Benedetti, que es mm -hmm. una persona que siempre cuenta las cosas como y son. Jet. Armando Benedetti siempre cuenta las cosas como son. Sí, Entonces, no tiene pelos en la lengua. Si le estaban coqueteando, es porque, es le, estaban porque coqueteando. le estaban coqueteando. Es porque le
13: estaban coqueteando. Óigame, y ya para terminar. Pero un
4: minuto, señor, senador Benedetti, que sabemos que nos oye en Voz Populi. Cuente, cuente, sí, ¿qué sí, estaba que haciendo cuente. allá? Cuente. Que
13: nos cuente, que nos cuente de qué se trataban esos coqueteos. Óigame, le dije que Álvaro Gómez Hurtado sí. le había dado un consejo al presidente Duque. Escuche cuál fue. No.
12: Sí, nunca olvidaré que una buena mañana. Le
16: dije en 1995, doctor Gómez, ¿por qué no me ayuda a mandar una columna para el siglo uh -huh. Y me dijo, claro. Y aquí lo veo al doctor Juan Gabriel que Juan Pablo Uribe me recibió a la primera columna y entonces le pregunté al doctor Gómez, doctor Gómez, ¿y usted cómo hace las columnas de opinión? Y él me decía una cosa muy divertida, me decía, mire, Duque, usted escoja un tema. Defina quién es el bueno y quién es el malo. Y cuando define quién es el malo, le golpea desde la primera hasta la última línea.
13: Ahí está.
4: Gran discurso el de hoy, porque tenía su admiración del presidente Iván Duque a el doctor Álvaro Gómez Hurtado cien años después. Y le quiero una... decir
13: una cosa. Ponga en un escenario internacional el presidente Duque y es un orador de primera. De
4: primera. ¿Y en inglés? En inglés,
5: es, exactamente. Sí. Póngalo en un sin escenario tratar, internacional supuesto, es, de, es
13: fantástico.
4: De, de, con todo el respeto con el presidente de la República, esa anécdota, cuando yo estaba comenzando en el noticiero Krypton, me enviaron un día a entrevistar a Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado ya en ese momento era, eh, había sido candidato presidencial. Llegaba uno a la entrevista con el doctor Gómez Hurtado y decía... ¿Cuánto tiempo tiene para esa nota? Como él ha sido director propietario de 24 horas. Claro. Entonces, no, doctor Gómez, un minuto 20. Una nota de televisión puede dar un minuto 30. ¿Y cuánto tiempo me va da a dar a mí para el testimonio que vaya a dar sobre el tema que me va a preguntar? Doctor Gómez, pues, un concepto de 20, 30 segundos. 20 segundos. Listo. Pregunte. Doctor Álvaro Gómez, ¿qué piensa sobre el asesinato de líderes sociales del país? Fuera de la... Este señor magistralmente respondía en 20 segundos y me decía, está la respuesta ahí para que no medite, decía Álvaro Gómez Hurtado, impresionante este hombre es lo que resalta en los conocimientos y las enseñanzas que eh, contaba hoy el presidente Iván Duque en el eh, conmemoración del centenario del nacimiento de Álvaro Gómez Hurtado, un gran hombre la celebración hoy es mañana, hoy porque el presidente viajaba mañana esta noche tiene para como, Estados
5: Unidos como todos los políticos también genera mucha controversia claro total el doctor Álvaro Gómez Hurtado pero sin duda fue Dentro de su partido y dentro de su ideología, una de
4: las personas más importantes que tuvo Colombia. Momentos para la reflexión, Padre Linder de vos populi.
2: Qué De verdad, por enenenenenenésimo vez. Quítame esa música que está más deprimente que ir al cólicos Anónimos y que el moderador sea Lucho, el excursivo.
0: Vamos
2: eh,
13: eh, no se tomaron hey, esta cabina hey, Eso hey, está hey, mucho hey, mejor hey. Okay. Hey, me no. encuentro. Hoy
2: en mi monococólogo Quiero hablar sobre la ignorada que le pegaron a Maluma En una gala de Nueva York
14: Que pecado hey.
2: Tú sabes hey, 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 hey. 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 Porque según el evangelio Luritún sin oriega 500 mil copias obligadas 500 mil copias obligadas
13: O sea, esos son los de <risa> Felina Felina
2: <risa> Tu cuerpo está provocando? Uy, ¿no? ¿Sí? claro, uy, Pupa. ¿De qué uy Pedrito eh, Tú entras en mi, en mi Salmo responsable de hoy, que más adelante te lo voy a decir <risa> okay. Porque como, repito Como decía el evangelio <risa> Lunitun sin oriega, ignorante No es el que ignora cosas Ignorante es el que hace una fila de dos cuadras Para comerse una hamburguesa en Burger Master Por eso, acompáñenme todos con el salmo responsorial Que pareciera que está dedicado a Pedrito Que qué? dice, ignorado
0: Ignorado
2: Cuando empiezas a contar un chiste y la gente sigue conversando
0: Ignorado
2: Cuando vas a saludar a alguien y te dejan con la mano estirada
0: Ignorado
2: cuando corres para alcanzar el bus y apenas llegas, arranca.
0: Ignorado.
2: Cuando le dices al peluquero, hey, solo la punticas Uy. y hace lo que se le da la gana. Ignorado. Cuando le dices a una mujer que bailen y te dice que no, pero la siguiente pieza, Ves que está bailando con el vecino. <risa> <risa> Ignorado. Si no sabes quiénes son Looney Tunes. Ignoriega. Y... Ignoriega. <risa> Pedrito. Ignorado.
25: Ignorado.
2: Ignorado. Ignorado. Tarea de fiel. Encontrar un reguetonero con los pantalones Como los de Jorge Alfredo. Ignorado Pegado Y ahora Vamos a las noticias ¿Te parece?
13: Me parece? Hey, hey. No señor, nada de ignorado Porque señores Llegó a la corte constitucional El paquete de las oficinas del gobierno A la JEP La situación fue comunicada a la presidencia mañana va a ser repartida al magistrado Antonio Lizarazo, quien deberá preparar la ponencia para estudiar el trámite que dio el Congreso a los reparos del presidente Duque y entonces así Don Wilson va definir el futuro de la ley
1: efectivamente Silvia y durante este martes hay que recordar a nuestros oyentes el dólar subió 31 pesos y cerró en 3.301 que es un precio que no se veía desde hace tres años cuando Colombia atravesaba la gran crisis petrolera ¿Qué está pasando? Marcela Peña nos explica con análisis este tema económico del día.
26: El dólar cerró esta jornada en 3.301 pesos, con lo cual alcanzó su nivel máximo desde la crisis petrolera que afectó a Colombia en 2016. Según los analistas, las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar los aranceles a los productos chinos desde este viernes fueron claves para impulsar el precio de la moneda en todo el mundo. Juan David Vallen, jefe de análisis y estrategia en Casa de Bolsa.
6: El dólar es como una gran marea, eh, y Colombia apenas es un barquito, con es marea, entonces la marea va en dirección en que el polar se fortalezca, eh, sin embargo, el dólar se está fortaleciendo en unas economías más que otras.
26: Sin embargo, el dólar ha estado subiendo durante todo el año y solamente en el último mes ganó más de 170 pesos. Este fenómeno podría estar relacionado también con la debilidad de varias economías del mundo, incluyendo las europeas, lo que está llevando a todos los inversionistas a refugiarse en el dólar y otras inversiones seguras. Para algunos analistas, si continúa esta situación, podrían comenzar a afectarse los precios finales a los consumidores colombianos. Marcela
13: Peña, Blu Radio. Les contamos que la comisión Inter a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comprometió el Estado a entregarle información sobre el proceso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe. Todo esto por cuenta del tema de los falsos testigos contra el también senador
9: Iván Cepeda. Marcela. Este martes se desarrolló una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual el senador Iván Cepeda del Polo Democrático hizo varias peticiones sobre el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el representante Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático por supuestos falsos testigos en su contra. Cepeda solicitó un seguimiento detallado argumentando que habrían aumentado las amenazas y presiones en contra suya y de su familia.
16: La comisión accedió a dar seguimiento a ese caso en particular e igualmente eh, el Estado se comprometió ante la Comisión a entregar periódicamente información sobre el particular.
9: La defensa del expresidente Uribe solicitó que el exmandatario sea recibido en audiencia ante la CIDH para presentar los descargos sobre la versión entregada hoy por el senador Cepeda. Marcela Puentes, Blue Radio.
1: Muy bien, a las 6.49 les contamos que el Consejo de Estado le abrió una investigación preliminar al exprocurador general Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia, ante la Organización de Estados Americanos, muy mencionado, y muy polémico recientemente por sus declaraciones en relación con los migrantes venezolanos. Pero la investigación tiene que ver con presuntas irregularidades que se habrían presentado en la creación de dos cargos, justamente cuando era procurador, cuando estaba en el Ministerio Público. Pero hay más noticias del Consejo de Estado, Silvia.
13: Sí, señor, porque es que mantuvo la investidura a la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, es decir, se salva, pero también a la representante de la Cámara, Sara Piedraíta Lions. Esto por procesos de demandas diferentes, Rocío.
21: En las últimas horas el Consejo de Estado resolvió dos temas de pérdida de investidura. Inicialmente el de Sara Piedraíta, quien había sido demandada por no haber asistido al Congreso por un término de seis días. Ha señalado el alto tribunal que no hay pruebas de esta situación, pero lo que sí hizo el Consejo de Estado es ordenar su investigación porque al parecer ella se registraba su ingreso, pero se salía de las sesiones, cuestión que debe ser corroborada por las autoridades según el Consejo de Estado. La otra pérdida de investidura que fue negada es la de Claudia López, actual eh, candidata a la Alcaldía de Bogotá y excongresista, quien había sido demandada porque supuestamente había participado en el trámite de un proyecto de ley de reforma al Código Penal en lo relacionado con la injuria y la calumnia. El Consejo de Estado evidencia que aquí no hay un conflicto de intereses, entonces le mantiene la investidura, por lo tanto, mantiene con sus garantías políticas. Rocío Franco, Blue Radio.
1: Y rápidamente hablamos ahora de Medimás, la preocupación de los trabajadores que se podrían ver afectados si no prospera la apelación de la EPS. María Alejandra Moreno.
23: Tras el fallo contra Medimás, no solo los pacientes serán los perjudicados en temas de suspender tratamientos o procedimientos, también están en riesgo 50.000 empleados de toda la red de la EPS, que tras el rechazo de la apelación presentada perderían su trabajo, lo que causa gran preocupación entre los empleados. Así lo aclaró Ana Suárez, una de las empleadas de Medimás.
19: Pero realmente nos tienen afectados, eh, pues de pronto en la parte económica, porque la sustentan de cada uno de nosotros atrás de nuestras familias tenemos pocas también que alimentar y otros procesos
23: aunque Medimas les garantizó su trabajo hasta la última instancia si se acata al último fallo algunos empleados serían trasladados a otra EPS pero el gran porcentaje quedarían sin trabajo y sin sustento María Alejandra Moreno, Blue Radio
5: y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
13: Y mucha atención porque tengo información importante para todos los oyentes. Avianca activó un plan de choque por las obras de mantenimiento en el aeropuerto El Dorado. ¿Esto, Marcela, podría generar algunos retrasos en los vuelos nacionales?
26: Mucha atención, porque a partir de hoy hasta el próximo 7 de junio, se van a realizar obras de mantenimiento en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que pueden generar retrasos y demoras para los pasajeros de Avianca que vayan a destinos al interior del país. La aerolínea ya activó un plan de choque para buscar posiciones de abordaje adicionales que pueden implicar el traslado de pasajeros en bus al interior del aeropuerto. Las obras de Opaín van a implicar el cierre de siete de las 16 posiciones de abordaje de los aviones para reemplazar algunas losas en la vía. Sin embargo, la única aerolínea afectada será Avianca. La recomendación entonces a los pasajeros es mucha paciencia y verificar con atención la información sobre su puerta de abordaje. Marcela Peña Blue Radio.
1: Y otra vez es noticia lamentablemente la intolerancia un joven bogotano espera no perder la visión después de haber sido golpeado con una botella de vidrio en medio de una situación justamente de este tipo. Luis Fernando Acosta ¿Qué fue lo que pasó?
20: Oscar Valenzuela departía con sus amigos el pasado 27 de abril en un establecimiento nocturno al norte de Bogotá. Tras una discusión con otro grupo de jóvenes, Oscar recibió un golpe en la cabeza con una botella. La agresión dejó muy mal herido a Valenzuela y las lesiones dejan comprometidos a sus ojos. Mauricio Valenzuela es hermano de la víctima.
16: Y de la nada el joven Pablo Sáez sacó, le pega un botellazo en la cara mi hermano pues sufre múltiples cortadas en el rostro tiene comprometido el ojo izquierdo él no ve por ese ojo, Lo, le cortó en dos partes según la historia clínica de, de lo que sucedió esa noche, mi hermano tiene 20 cortadas en el rostro.
20: Según la denuncia que ya reposa en la fiscalía, el agresor de Oscar Valenzuela ha sido identificado como Pablo Sáenz. Blue Radio se está tratando de comunicar con la familia del señor Sáenz, pero aún no ha obtenido respuesta. Luis Fernando Acosta, Blue Radio.
10: ¿Aló? ¿La, la, 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 ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿Sí? hola. Pobre? Hola, Oiga que yo tengo una pregunta. Sí kilómetros por hora me puedo mover a todo con mi Lamborghini en Bogotá hoy pobre no no la verdad es que
13: creo que no muchos porque tenemos problemas sobre todo por la Avenida 68 al Oriente entre las calles 66 entre las Carreras 66 y la 94 Doña
9: Paula pero cuéntele a Lamborghini a ver si puede ir más rápido en su Lamborghini Buenas noches, la plataforma Waze reporta fuertes trancones en este momento sobre la avenida Boyacá de Sur a Norte desde la calle 86 hasta la calle 127 de igual manera la NQS desde la calle 63 hasta la autopista Norte, donde también hay congestión desde la calle 83 hasta la 127, por otro lado hacia el sur de la ciudad, la autopista Sur presenta problemas de movilidad desde el terminal de transporte ubicado en la calle 58 Sur hasta el portal de Madelena por la 59 Sur. Les recomendamos tomar vías alternas y transitar con precaución. Que tengan un buen regreso a casa y una feliz noche. Paula Acero, Blue Radio.
11: Hola corazón. Si te sientes más caliente que brillo escuchando un discurso de Petro.
6: Sí.
11: Si ya lo único que te excita es saber los indicadores del boletín del consumidor Tal cual, tal cual, tal cual Y si ya las pastillas de Viagra las tienes solo para reemplazar las fichas azules del parqués
0: <risa>
11: No esperes más Ven al consultorio de la doctora Labia para que aprendas a pasarla ¡Rico, hijo de
0: ¡Oh! Esperanza Gómez <tose> está...
11: Bárbara. Oh, 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 oh. Hola, 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 hola. Todos mis conejinios sexuales, llegó Doctora Labia para hablar de sexo y todo más. Hoy vengo a enseñarles tipos de amantes según el sexólogo árabe Leia del Hobo. ¿Cómo Le quién? Leia del Jopo. Ah, Leia del Hopo. ¿Nombre? Leia de ¿Apellido bueno, ah. voy con Pochichón, número uno Esta posición Listo, los tengo al amante Vaca muerta tipo Duque Uy. Hay que Uy. decirle todo, todo, todo Todo lo tiene que decir ¿Qué hace? ¿Cómo me pongo? ¿Qué posición hago? No, 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 no me gusta ese amante Voy con posición número dos aquí les presento al amante tipo alcalde de Bucaramanga Le gusta insultar y dar cachetaditas Uy, ¡No! qué rica, esa es la posición Oye, que me esperan, gusta si a mí. Sí, así, insultar y dar Bueno, ya, esperanza, compórtese y agüita. Bueno, voy con posición <risa> número 3. También les tengo al amante tipo Hidruituango. Todos los días mojo un poquito más. Y así es que <risa> Bueno, voy con <risa> posición <risa> número 4. me gusta también, 4. Bueno, ya, aquí está la posición número 4. En esta última posición les tengo al amante tipo Ezequiel Cano en Medellín. La y la meta, pero no llega a nada. No. Ay, bueno, amense sí, y explórense eh, de pronto en la recepción del edificio. No, ¿cómo eh, se le ocurre? Sí, encima del de sitio podó en la recepción. Oh. a y sí, explórense encima de la silla de la recepción. Oh. Bueno,
13: en el casillero del edificio. Oh. Bueno,
11: amense sí, y explórense hasta que salgas escarcha y lo más
13: Bueno, y cuando le salgas cacha, entonces ¿Sí? supongo que ya será mañana a las 4 de la tarde cuando oh. ustedes tengan que volver a conectarse con voz Populi, así que
11: Bueno, y recuerden darle como a Perro sinamo en restaurante chino Bueno, oh, ahí oh, está oh, señores, hasta oh, mañana
13: oh, mañana nos volvemos a escuchar como siempre, amense y que. <risa> <risa>